0: darf nur nicht rascheln.
1: Ja, raschelt nicht. Ja, ich äh, wäre eigentlich, ja.
0: Wärst du dann soweit? Also ich ich, ich glaube, wir sind noch voll in der Aufnahme drin Schambini. Herzlich willkommen zu dieser Überraschungsfolge. Weil wir haben angekündigt, dass wir zwei Wochen nicht äh, online sein werden, aber wir sind da. Überraschung, Überraschung. Es hat jetzt doch geklappt. Ich bin zu Hause, WLAN läuft, Schrambini liegt wieder da mit seinem Mikrofon. Diesmal nicht auf einem Buch, sondern auf einem Kuchen. Ja, (lacht) auf einem glutenfreien Kuchen. Und wir nehmen auf. Bienchen, wie geht's dir? Ja.
1: Ja, mir geht's grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hast recht, es liegt auf dem Kuchen. Aber der Kuchen muss ich äh, den Zuschauern, welchen wir Zuhörern auch mitteilen. Der ist verpackt. Es ist ein glutenfreier Kuchen von Cher, den ich äh, geschenkt bekommen habe im Frühstück, netterweise. Und genau, der hat sich jetzt gerade angeboten, weil ich ähm, kein Buch tatsächlich hier im Hotelzimmer gefunden habe diesmal.
0: Du musst einfach eins mitnehmen, Schrambele. Wie wirst damit ein Buch mitnehmen und tatsächlich auch lesen?
1: Das stimmt, ja. Eigentlich hätte ich da auch immer wieder die Zeit, aber das Lustige ist immer, wenn ich auf so Turnieren bin, ich bin ja gerade in Barcelona bei einem Jugendturnier wieder unterwegs. Ähm, das ist unglaublich. Man denkt eigentlich, man hat so viel Zeit und ich nehme dann teilweise auch echt Sachen mit, die ich dann abarbeiten will. Aber der Tag, der geht so schnell rum. Man hat eigentlich nicht viel zu tun, aber du hast halt immer, du bist ein, das ein 14-Jähriger dabei, oder der ist jetzt noch 13, der wird 14 für den du halt von morgens 8 Uhr Frühstück bis abends 21 Uhr Abendessen Ende und danach vielleicht noch ein bisschen Karten spielen oder was anderes spielen, bist du halt unterwegs und dann kommst du ins Zimmer. Ja, da willst du kein Buch mehr lesen. Also ich nicht. Da bin ich froh, dass ich mich äh, aufs Bett legen kann. Meistens penne ich dann eh dann halb im, im, im Düdel dann noch ein, weil einfach die Sonne dann auch noch am Tag einen platt macht. Jetzt haben wir heute noch ein bisschen Paddel gespielt, ein bisschen Tischtennis gespielt, weil heute Tag frei war und morgen geht es dann weiter mit dem Viertelfinale. Aber ja, die Zeit, die rast und man hat echt viel zu tun und äh, natürlich kümmert man sich dann auch um Matchvorbereitung, Nachbereitung etc. Dann äh, nehme ich ja mal Videos dann auf und gucke mir die dann noch an äh, und dann komme ich irgendwie nach einer Woche wieder zurück und die Sachen, die ich eigentlich machen wollte, habe ich dann immer noch in der Tasche und mache sie dann zu Hause.
0: <lacht> ja. So ungefähr. Ich, also kann man jetzt nicht ganz so vergleichen wie mit meiner Geschichte jetzt, aber äh, ich war ja im Urlaub und tatsächlich geht es mir auch so, Hey, die Zeit rast im Urlaub. Ich habe ja nichts zu tun eigentlich, außer meinen Arsch platt zu setzen, am Pool meistens, weil die Kinder nicht an den Strand wollten, weil es dort Wellen gibt, sehr ja pfui, Wellen. Also Pool war der, der Hit. Ähm, okay. Eigentlich hätten wir auch zu Hause bleiben können und im Freibad äh, Urlaub machen können, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war schon das war schon richtig nice. Aber ey, die Zeit, die... Es ging so schnell. Ratzfatz, kaum sind wir angekommen, waren zweimal einkaufen, kurz mal in den Pool getunkt und schon war der Urlaub vorbei. Und es
1: waren... So rot bist du ein bisschen geworden, oder? Hast du ein bisschen
0: die Farbe? Ich habe hab Farbe auf die bekommen. Birne bekommen. Ey, du, ich hatte keine, keine Chance. Ich war immer mit Mütze, auch im Pool. Ja. Ich war der Einzige. Also an mich konnten sich die Leute <lacht> auf jeden Fall erinnern. Ich habe natürlich meine Cappies angehabt, weißt du, die, die fahrradfahrer cappies mit der ja. äh, mit, mit dem Schild nach oben gebogen. Mit dem Schild. Genau. Ja, und ich ja. war halt der Einzige, der wirklich eine Cappy überall an anhatte. Ähm, Stark. Also,
1: den ganzen Urlaub hat sie dein weißes T-Shirt wahrscheinlich auch noch an.
0: Hatte ich hatte Das ich klassische tennistrainer t shirt Genau, genau. Und auch die Socken, <lacht> wobei bei mir die Socken auch ein bisschen länger sind. Und diesen Sommer habe ich sogar ähm, auch mal gerne an einem Bein langen Socken angehabt und an einem anderen kurzen. Also so richtig wild. Okay. Ja, ja. Crazy. Ich Aber klar. wie gesagt, hey... Ich, ich hatte keine Chance, ich war wirklich zwei Stunden, meine Söhne, die wollten nicht aus diesem Wasser rausgehen, Bis, insbesondere der Junge, der hat, ist angekommen am Pool und wollte gleich rein und nicht mehr raus und äh, klar, meine Frau und ich mussten es halt abwechseln und so und er hat dann einfach nur, oh, hier ist so herrlich, hier ist so schön, einfach so im Pool rumtreiben und so zweieinhalb Stunden, ich, also irgendwann hätte ich auch meine Haut so von den Händen auch einfach so abziehen können. So, so komplett.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob er schon Schwimm heute dann auch entwickelt hat. Ja, so
0: ein bisschen schon, yeah. <lacht> ja. Warum man? Ja, okay. also d- das war das war schon echt crazy. Und da, da brutzelte halt die Sonne natürlich knallhart auf Schultern, auf Nacken und so. Viel stärker als im Training. Natürlich gut eingeklemmt und so, vorbildlich und so, aber trotzdem. Also keine Chance. Ich habe Farbe abbekommen, wie soll ich dir sagen?
1: Ja, stark. Nee, gefällt mir. Sonst bist du immer so ein bisschen blass und ein bisschen, aber jetzt, richtig so. Und viele sagen ja, über, Ro- über die Röte kommt die Bräune, ne? <lacht> der, der klassische Spruch, das ist der, 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 der kommt in die gleiche Schublade wie, ja, gerade geht's rum. Genau, ja, Mit, den, mit den, genau. der Krankheit. Da, grad, grad geht's super, super Spruch,
0: rum. super Spruch. Aber ja, im Gegensatz zu dir, auch. ich habe es geschafft, ein bisschen zu lesen und es hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Ich habe ausnahmsweise mal kein Sachbuch gelesen Geil. und so, habe mal alle Sachbücher Bücher weggeditcht und habe einfach mal ähm, äh, stupiden Roman, einfach so einen Thriller habe ich gelesen, den ich schon okay. vor Jahren Thriller. gelesen habe und der mich trotzdem vollgepackt hat. Das war so spannend, Schrabini, ich sag's dir. Ich konnte nicht einschlafen vor Aufregung. Das war super. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich hatte kein Internet. Was ist, ey, was ist in Italien los? <lacht> Bitte, Leute. Was ist mit diesem Internet und mit diesem Jetzt. WLAN in Italien? Das war so katastrophal, Schrabini. Das war wirklich so ein Pain in the Ass. Ich,
1: ich habe es ja mitbekommen. Ey, also keine so ein Chance. bisschen weil wir wollten ja eigentlich Podcasts aufnehmen und dann kam eine verzweifelte Sprachnachricht, die etwas länger gebraucht hat, bis sie dann auch durchging, wo der Mitko dann seinen Frust geäußert hat, dass es keine Chance ist, weder das aufzunehmen oder das Aufnehmen wäre vielleicht noch gegangen, aber an Hochladen oder Runterladen von irgendwelchen Daten, also da würde er jetzt noch da unten sitzen und (lacht) (lacht) die die Megabytes oder die die Bytes zählen.
0: Porca miseria, sage ich dann nur. ey, Das war war wirklich... Also so schlecht, ich meine, wir haben 2023, ich bitte euch, was was ist da los? Jedes Mal hat es mich, also sobald mein Handy oder mein iPad ausgegangen ist, also quasi der Bildschirmschoner oder halt einfach, weil ich nicht da war, der Bildschirm dunkel geworden ist, hat es mich rausgehauen aus dem WLAN. Ich musste mich komplett immer wieder neu einwählen mit den ganzen Passwörtern und so weiter mit dieser Anmeldeseite die dann quasi angeht, weißt du? Das ist ja nicht nur ja, aber das quasi ist das, denn bitte. das ist das ist wirklich abartig, richtig abartig. Und dann bist du drin,
1: das ist ja crazy. Rufst
0: eine Seite auf und dann ist freeze. Geht halt gar nichts. Irgendwie in eine halbe Stunde geht, geht nichts. Ich habe für dieses Buch, das ich mir gekauft habe, ja, ähm, das sind keine Ahnung, das sind lass es 13 MB gewesen sein, ja? Also geschriebener Text habe ich irgendwie 25 Minuten gebraucht mit Abbrüchen und so weiter und so fort. Einfach nur das Buch runterzuladen. Also da wäre... Ach, das äh, ist
1: auf dem, auf dem mobilen Gerät geschaut. Ja, ja, ja.
0: Ich habe das, ich habe das auf dem Handy okay. gelesen, ja. Ja, ja. Okay, okay, okay. Verstanden. Und meine mobilen Daten, die habe ich in den ersten drei Tagen habe ich komplett verpulvert. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Datenroaming. also sobald du irgendwie im Ausland bist, scheinen da die Daten ja. runter zu purzeln, wie, weiß auch nicht. Also viel schneller, viel schneller Daten verbraucht. Einmal kurz Instagram auch gemacht, kurz mal gecheckt, was geht, bam, ein Gigabyte weg.
1: Das stimmt, man ist ja sehr ja gewohnt zu Hause, das oft zu machen, wo man es im WLAN macht und wenn man dann im Ausland dann plötzlich nicht mehr im WLAN ist, dann äh, kann ich das voll nachvollziehen, dass man dann sehr schnell erstaunt ist, wenn man dann ein bisschen YouTube und ein bisschen Instagram macht, äh, wie schnell dann so ein Gigabyte weg ist. Aber es hat ja offensichtlich äh, nicht schlecht getan, auch mal so einen kleinen Detox.
0: 100 Prozent, äh, ja.
1: Zu machen, im Urlaub, glaube ich, ist es ein Ort, wo ich sage, da finde ich es auch gut, wenn das mal so ist. Vielleicht ist es ja extra so, vielleicht fahren ja extra Leute ja, hin, ja. weil die sagen, ey, das Internet ist so scheiße, <lacht> wir fahren dahin. da ist mein Sohn <lacht> noch nicht so viel am Handy. Das ist gut, das ist, die müssen sie eigentlich vermarkten. Ja, mega. Die das besser vermarkten. Wo wart ihr da genau?
0: Ja, wir waren an der Adriaküste, küste so gegenüber quasi von Adrian. Venedig. Okay. okay. Sehr schön, wundervoll. Also wirklich geil, geile Pizza. Ich habe nicht gedacht, dass die Italiener tatsächlich so eine gute Pizza machen können, obwohl es irgendwie so okay. obvious ist. Aber ich äh, habe gedacht, ja, komm, das, also so viel besser kann es nicht sein. Ich meine, das Scheiß-Teig, ein bisschen Tomate drauf und Käse, aber das war wirklich sensationell. Die Kinder wollten natürlich einmal probiert und wollten nie wieder was anderes essen. Pizza, 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 Pizza. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt weißt du, wie die Italiener groß werden, Ja, ja ist echt aber das, 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 das kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich, Ja, verstehe ich.
0: Nee, war gut und, aber, warte ganz kurz, ich habe einen Paddelplatz gesucht, ich habe dir ja vor dem Urlaub ja. erzählt, dass ich einen Paddelplatz suchen werde und mir ein paar Companions quasi äh, anlachen äh, wollte, keine Chance. ja. Also nicht, Nein. nicht da, wo, wo ich war, nee. weil in der Nähe war kein Paddelplatz, okay, also irgendwie, ich hätte, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer fahren müssen in irgendeinem Sportscenter, mhm. wo es dann Fußball, Tennis und was weiß ich, was nicht alles gibt und so, hätte ich dann auf gut Glück fahren müssen und, ähm, kann es ja knicken, ich, also, was? Weißt du, äh, Kannst ja nicht aufkreuzen und sagen, so, Leute, und wer hat Bock? Machen wir ein Doppel oder wie sieht's aus? <lacht> ist, ja, ist ja völlig Ja, Pande. da gibt's
1: tatsächlich, es gibt ja, es gibt tatsächlich, habe ich jetzt hier gehört in Barcelona, eine weltweite App, die eigentlich auch schon relativ groß ist, ähm, wo man Ranglisten-Matches auch spielen kann, wo man dann reingeht und sagt, hey, äh, meldest dich an, ganz normal, hast dann ein Ranking, das dir zugewiesen wird beziehungsweise, dass du dir dann spielst. Und dann spielst du mit einem Random-Spieler gegen zwei anderen Random-Spieler. Du kannst natürlich auch mit deinem Partner spielen, wenn du einen festen Partner hast, aber wenn du jetzt sagst, ähm, also die App quasi oder die Spielmöglichkeiten bestehen zwischen 8 Uhr morgens und irgendwie 21 Uhr abends, und dann kannst du reingehen und dann steht da irgendwie Match um 16 Uhr in Barcelona Süd. Ich würde gerne spielen und suche einen Partner oder habe einen Partner und suche zwei Gegner. Und dann kannst du einfach sagen, dich rein, reinlocken, alles klar, ich spiele. Und dann spielst du sozusagen dort das Match mit einem random, eventuell random Partner gegen zwei andere. Hast dann dein Match und das zählt dann für die Rangliste. Und so kannst du quasi dann aufsteigen. Natürlich hast du dann irgendwo deinen Partner oder deinen Bekannten oder Freund, wie auch immer, mit dem du regelmäßig spielst, aber kannst du auch unabhängig davon auch einfach mit irgendjemand spielen. Was ich eigentlich ganz cool fand, die Idee. und äh, Verabreden die sich dann wirklich dann für für solche Matches, die dann halt auch in die Wertung gehen und so kannst du dann dich ein bisschen einnorden, wo es dann lang geht. Wir haben heute tatsächlich Paddle gespielt auf der Anlage, weil heute war Match frei. Morgen spielt der kleine Viertelfinale bei dem Kategorie 1 Turnier hier und dann waren wir heute ein bisschen auf dem Paddelplatz, haben eine Stunde gespielt. Und da war natürlich ein bisschen unglücklich, weil wir waren zu dritt. Also drei vernünftige gute Jungs, die das Spiel ein bisschen spielen. Und uns hat ein vierter Mann gefehlt. Und der vierte, den wir eigentlich hatten, ein Tennisspieler, der hat kurzfristig abgesagt, weil er zum Turnier fahren musste. Und dann habe hab ich einen Mitarbeiter aufgegabelt, der hat so ein <lacht> Shirt anhatte von der Akademie. Und ich dachte, er ist ein Tennistrainer, ne? Aber... Es ist hier die Sanchez Casal-Akademie, die hat äh, 40 Plätze, irgendwie 13 Sandplätze, drei Kunstrasen-Grützeplätze und irgendwie nochmal 10 Hartplätze. Ähm, Große Fitness. Und die haben auch vier Paddelplätze. Auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen. Da wird schon einer sein, der kann das. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt und sagt: Ja, ja, ich habe schon mal hab schon ein paar Mal gespielt. Jo, alles klar. Dann sind wir auf den Platz gegangen. Dann hat er direkt die Angabe aus der Hand den Ball hochgeworfen und halt direkt Angabe gemacht. Und du musst den Ball ja zwingend <lacht> ja. auf den Boden aufspringen lassen. Ja. Spätestens dann habe ich gedacht, oder wusste ich, okay, äh, er hat es wohl gut gemeint. Er wollte einfach irgendwie mit dabei sein. Äh, Mitten drin stand nur dabei. Und äh, genau, ich habe dann mit ihm gespielt und war trotzdem lustig. Also wie gesagt, das ist ja das Schöne am Paddel. Aber der konnte er ja gar nicht spielen. Also der wird wirklich... Ähm, der war... Er war kein Tennistrainer, er war ein sogenannter Supervisor, hat er gesagt. Und, ähm, Aber Confident. Er passt auf die Kiddies auf. Die Kiddies auf. Und ich habe ihn gefragt: ich war, ja, Spielst du, weil wir spielen schon eigentlich ganz vernünftig, kannst du gut spielen? Sagt, ja, er hat schon ein paar Mal gespielt. <lacht> Und ja, wie gesagt, Regeln waren so schwammig auf jeden Fall bei ihm. Und er hat klar sein Bestes gegeben. Und das, wir haben 7-6 ging es aus. Also ich habe 7-6 verloren. Aber ja. Wenn halt einer hinterherhinkt, dann ist halt das Spiel in, in, insgesamt halt hinkt dann ein bisschen. Aber trotzdem war alles Spaß und das war dann cool. Er hat sich dann auch noch da entschuldigt und so weiter. Ich sage, so, ach, alles gut.
0: Das ist interessant, wie das es subjektiv mal sagst du halt. das Ganze ist, ne? Hm. So, ja, klar, klar spiele ich. Ja. Mega. Ich kann mich ausmachen. Und, <lacht> ja, ich, also ich, und dann legst du los ich und hab dann du, oh,
1: eigentlich kann ich ja gar nicht Ja, ich habe zu meinen Jungs danach auch, danach auch gesagt, also wenn mich da jemand fragt und ich, wenn ich jetzt auf dem Golfplatz bin und dann sagt einer, hey, wir brauchen noch einen vierten Mann für einen für ein Loch flight äh, bis zum Start, kannst du spielen? Ich habe auch schon ein paar Mal Golf gespielt. Also ich kann ein bisschen abschlagen, aber es war vielleicht, gerne, dass es 20 Mal sein, dass ich auf der Driving Range war und einmal habe ich auch neun Loch gespielt, aber das war mehr schlecht als recht. Ich sagen, hey Jungs, das ist, also ich habe, dann habe ich es genauso gesagt, also neun, ihr werdet da Bälle suchen im Wald mit mir, ne? Also, dass ich das Ding mal geradeaus auf die Piste kriege, das wäre dann eher der Glückstreffer. Wenn ihr mich trotzdem mitnehmen wollt, sehr, sehr gerne, bin ich dabei und ich gebe mein Bestes, aber ähm, ich will es nur vorher gesagt haben. So wäre dann eher so meine Herangehensweise und mich da eher ein bisschen drunter verkaufen, weil ich weiß natürlich, dass sie dann keinen Spaß haben, wenn sie einen, einen dabei haben, der halt immer hängt und eher im Busch dann seine Bälle sammelt und sucht äh, und im, im, im Teich dann seine Bälle versenkt. Von daher, nee, aber alles gut, wir hatten Spaß und das ist ja die Hauptsache dabei. Ähm,
0: so sieht's aus, Mann. Trotzdem hat's aber, mich genervt. Also, <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, gut, gute Sache, das mit der App. Das das hätte mir weitergeholfen, hätte ich das ein bisschen früher gewusst oder wenn es das auch in Italien geben würde. Also meine Hoffnung war, dass äh, auf der Anlage oder halt irgendwo, keine Ahnung, fußläufig ich da einen Platz finden kann, mich dann irgendwie Mhm. eine halbe Stunde an den Platz äh, stellen kann. Weißt du, so wie früher beim Tischfußball, beim Tischkicker in der Kneipe und dann einfach so zwei zwei Euro hinleg an den Netzposten und sag, ich, ich, ich fordere mich ein hier. Das, ich fordere, das, ja. genau der nächste der rausfliegt der einfach einer raus und ich komme dann rein so. das war so meine Hoffnung ja. weil das ist ja das was ich was ich auch so für Deutschland so ein bisschen problematisch sehe dass wenn es da keine adäquate Lösung dafür gibt so wie zum Beispiel so eine App dass du einfach wirklich Schwierigkeiten haben wirst wenn du wenn du Partner suchst im gleichen Termin ähm, vier Leute zusammenkriegst ist ja schon schwierig genug einen Spielpartner zu finden fürs Tennis irgendwie, zum einmal in der Woche zu spielen. Aber beim Paddel brauchst du ja tatsächlich vier, weil sonst funktioniert das gar nicht. Und ähm, ja, das ist, das ist echt, echt ein Pain, finde ich.
1: Wobei ich muss halt sagen, beim Paddel kannst du halt auch da wieder halt irgendwelche zwei nehmen. Also im Tennis... Ist ja die, die, die Einschränkung ja sehr, sehr gering, weil der muss Tennis spielen, der muss in deinem Level irgendwo Tennis spielen. Und da gibt es dann halt nicht so viele. Selbst, selbst wenn du, jeder, der jetzt gerade zuhört, denkt mal in euren Verein, wie viel in eurem Verein sagt ihr, wo ihr, wenn ihr auf den Platz geht, dass es so eine 50-50-Sache ist, wer gewinnt oder verliert. Also, das ist es ja. Da kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Leute es deinem Verein gibt, die dann vom Alter ja auch noch passend sind. Du willst ja dann als 30-jähriger Junge nicht mit einer 60-jährigen Oma spielen, auch wenn die unfassbar noch spielt, weißt du? Ähm, das passt ja dann auch nicht, nicht optimal. Und beim Paddel, wie gesagt, da kannst du dann kannst halt wirklich irgendwelche zwei nehmen. Das ist der kleine Vorteil dabei, aber ja, ich sehe das genau wie du, dass es dann nur über so eine App wirklich geht und, und dann auch äh, sinnvoll... Ähm, einzusetzen ist.
0: Weißt du, so die ganzen Spanier und Argentinier, da wo es wirklich groß ist, der Sport, die haben ja eine ganz andere Kultur. Also die gehen da abends ja, hin. Klar. Äh, jeder äh, irgendwie mit einem äh, Karton Sankria auf dem Rücken. Also ich überzeichne mhm. jetzt mal ein bisschen. Äh, und dann wird der Abend quasi auf dem auf der Paddelanlage ver- verbracht. Sozusagen. Und wer kommt, spielt Absolut. und so, weißt du, das ist so ein, so ein Kommen und Gehen und so, weißt du. Und da wird bis, bis spät Ganz in den sicher. Abend äh, gespielt. Und du weißt ja, wie es in Deutschland ist.
1: Um 20.30 Uhr wird aufgestuhlt, oder wie?
0: Ja, nee, <lacht> nee aber dann kommt halt um, um, um 20 Uhr der Hans, der hat reserviert. Und jetzt müssen sie vom Platz runter, weil wir spielen schon seit 30 Jahren hier unser Paddeldoppel. Und so. Weißt ha, Unser
1: Paddeldoppel. Ja, aber Paddel gibt es ja da noch nicht so lang. Von daher kann der Hans nicht seit 30 Jahren sein Paddeldoppel spielen. Aber ich weiß, worauf du raus willst. Ja. ja. So. <lacht> Da ja, gibt es dann so schon. ganz
0: feste Regeln und so. Und das ist halt in Spanien ein bisschen locker und in Italien, nehme ich mal an. Also, das ist jetzt ja. doch mal ein bisschen ins Blaue gesprochen, aber da, da ist mir schon klar, dass es das ein bisschen besser funktioniert. Aber naja, ja, das stimmt. Schade. Hätte hät mich auf jeden Fall gefreut, da ein bisschen zu spielen. Aber äh, auch, um ganz ehrlich zu sein, war ich auch froh, auch mal den Schläger wirklich aus der Hand zu lassen, zu geben, zu, nicht zu berühren. Ich habe wirklich seit. Ja, eineinhalb Wochen keinen Schläger, Tennisschläger mehr in der Hand gehabt. Und das ist auch mal ganz nice. Also wirklich so mal komplett mal abschalten.
1: Ja, das glaube ich. Aber lange abschalten kannst du ja nicht, weil Nein. es geht da ja direkt weiter. So. Ja, der nächste Höhepunkt steht ja quasi vor der Türe.
0: So sieht's aus. Sag's ruhig.
1: Und das ist, ist ja, ach so, das ist ja die vorletzte Folge jetzt vor dem, vor unserem Tenniscamp. Wir sind ja schon, stecken ja schon in einem Vorgespräch haben wir mehr über Tenniscamp gesprochen als über eigentlich das, was wir hier heute ein bisschen thematisieren wollen. Aber wir können das Camper thematisieren, weil das ist äh, wirklich jetzt das große Highlight. Lange, lange ersehnt, letztes Jahr äh, die Challenge 30 Tage lang gemacht, um uns um ein Camp zu kümmern. Und jetzt ist es soweit, 25. bis 27. August in Schmieden. Genau, Stuttgart, Schmieden. Bei Stuttgart. So. Da geht's rund mit Coen Schrambini schwingenden Schläger und äh, ihr dürft mitschwingen. Haben noch Plätze frei. Wir haben schon einige Anmeldungen und äh, Hotelzimmer sind schon reserviert. Wir haben einen Koch organisiert, äh, einen Grillmeister organisiert. Äh, also da wird es aber ne, richtig scheppern.
0: <lacht> da wird es richtig ordentlich scheppern.
1: Ja, in jeglicher Hinsicht. Und äh, wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, die letzten paar Plätze sind noch frei. Wir freuen uns riesig, wenn noch ein paar dazu kommen. Und
0: wir verkaufen auch äh, Karten für Samstagabend für das Showmatch zwischen äh, Schrambini und mir. Ich, ich, ich hoffe, du bist dann fleißig am Trainieren und triffst noch die Murmel. Ähm, oh. ja, ja. Schauen wir mal, wir, wir haben ja noch eineinhalb Wochen, eineinhalb Wochen, um richtig schön in die Superkompensation reinzukommen und dann kurz davor zu re- <lacht> regenerieren und dann die Bestleistung am Samstagabend abzurufen. Ich bin sehr gespannt.
1: Zu regenerieren oder zu kapitulieren? Ich weiß noch nicht ganz genau, was es (lacht) von beidem sein wird. Aber ich habe auch tatsächlich noch nie wirklich Tennis spielen gesehen, so in den letzten... Ich habe mal so eine Story oder sowas, aber wirklich spielen habe ich dich noch nicht... Doch.
0: Sag einmal, wir waren doch auf der der Waldau. Da habe ich doch deine Damen eingespielt. Da da habe ich deine komplette Mannschaft eingespielt. Ah, Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Okay, okay. Ja, da... Gut, da war es das Sparring, ich ich habe mich auf meine Damen fokussiert, sorry. Ich habe gesehen, du triffst den Ball und da war es okay und dann
0: habe ich mich (lacht) um die anderen
1: Sachen gekümmert. Ja, stimmt, 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 stimmt. da war ja was, da war ja was. Da war was, da war was. Wird auf jeden Fall Fall lustig, spaßig, ich freue mich riesig, also ich habe echt riesig Bock da drauf. Vollgas. Ähm, Und die Leute, die sich jetzt schon angemeldet haben, da... Habe ich jetzt schon Grinsen im Gesicht bei jedem, der da reinläuft. Ich sage, die meisten, die meisten kenne ich, aber es sind sicherlich auch noch ein paar, die ich noch nicht kenne und dann kennenlernen werde. Das wird sicherlich auch cool. Und dann schauen wir mal, was wir da in den drei, vier Tagen auf die Beine stellen. Zwei, drei Tage.
0: Wie hat immer Barney Barneys Tänzen gesagt? Das wird ja. legendär. Kennst du Barney Tänzen nicht? Hm.
1: Ja, klar kenne ich Barney Stinson. Ich habe die Serie zwar nicht geschaut, weißt ja, bin nicht so der Serienfilmemensch, aber Barney Stinson, den kennen wir natürlich.
0: Legendär, auf jeden Fall. So schon bin ich. Wir sind ja irgendwie so. ein Tennis-Podcast und so und ich habe ähm, hab mich ein bisschen informiert. Ich habe mich vorbereitet diesmal.
1: Ja, mega, weil dieses Mal mit kann ich dir sagen, dass ich die letzten zwei bis drei Wochen nicht ein einziges Match weder kommentiert habe, noch gesehen habe, noch mir irgendwelche Scores angeschaut habe. Ich weiß zum Beispiel nur, dass heute der Zverev gegen Medvedev gewonnen hat, was mich ein bisschen freut, weil die hatten ja beim letzten Mal Monte Carlo, dass ich live geschaut habe tatsächlich das Match, ein bisschen, ein bisschen Streit miteinander, wo der... Zverev, dem Medvedev ein bisschen Unsportlichkeit oder nur, nicht nur ein bisschen, auch äh, größere Unsportlichkeit vorgeworfen hat. Und,
0: Mit dem Netzpfosten ähm, war das, ne?
1: Genau, ja wo dann wo die Singlestütze <lacht> da rausschlägt, als Zverev zum Match serviert. Ja, gut. Ist nicht äh, das, das ganz, das ganz feine, eine ganz feine Art. Ansonsten viele Überraschungen. Ähm, Sinner hat Masters gewonnen, das habe ich mitbekommen, gegen Demi im Finale. Da gab es auch ein großes Poltern an, an Favoriten Niederlagen. Kalitos äh, verliert früh gegen Tommy Paul, der ja. jetzt wieder gegen ihn äh, spielt. Ähm, und ansonsten, ja, Vorbereitung für die, für die US Open. Aber arg viel mehr weiß ich auch nicht. Also, das ja, aber war's das, da ist das, schon das,
0: das ist das schon ganz ordentlich, Schambini. Das ist das schon super. Ja. Aber hast du hast du gesehen, Mann, wie Akras gegen Paul gespielt hat? So ein bisschen, zumindest ein paar Bälle. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Nada. Nada gewährt. Okay. Nada. Ich habe beim Matchball, äh, Matchball habe ich gesehen. Und zwar macht Kalitos okay. äh, einen Vorhand-Dropshot, also einen Stoppball auf die Rückhand äh, ja. von Paul. Und ganz schlecht, also der Stoppball ging quasi fast an die T-Linie. Paul läuft nach vorne okay. und macht einen Winner. Also so einen Stoff habe ich echt von Kalyptus ja. noch nie gesehen. Vor allem beim, beim Matchball. Also hallo? Ich weiß nicht.
1: Hat er schon durch? Hat er schon abgehakt? Oder wie? Ja, weil
0: wahrscheinlich. Keine Ahnung. So hier, Das, war, das sah mir mehr nach einer Einladung aus. So, komm, mach das Ding. Ich okay. habe keinen Bock mehr. Ich gehe, keine Ahnung, Tapas essen. <lacht> <lacht> also das ja, war irgendwie das nicht sein. so geil. Und Paul hat völlig unaufgeregt. Also der hat so voll, der, der spielt so ein, weiß nicht, so ein unspektakuläres tennis Bringt halt alles zurück, schön platziert, ja. lang, aber nichts Spektakuläres. Und da hat er irgendwie Probleme, Carlitos.
1: Ja, ich meine, Paul ist ja wirklich einer, der, wie du schon sagst, so ein bisschen unscheinbar ist. Der ist unfassbar schnell, äh, definitiv ein sehr, sehr guter Tennisspieler, aber ähm, hat niemand wirklich so auf dem Schirm. Naja. Er macht da seine, seine Matches so nicht lange da oben und ähm, ja. Mal schauen, wo der, wo der noch hingeht. Äh, apropos nicht lange da oben oder lange da oben. Äh, Geil Morphis ist zurück. Was macht der denn gerade? Ja, er rasiert da durch. Wawrinka genauso, der jetzt in, den Finalist ähm, von der letzten Woche schlägt, äh, habe ich gesehen. Also die Oldies, die greifen es mal richtig an. Und Djokovic hat auch gesagt, weil der spielt jetzt als nächstes gegen Morphis. Leider mit einer etwas eindeutigen... Statistik für Djokovic, weil die haben 19 Mal gegeneinander gespielt und Morphis hat genau zero Mal gewonnen. Also da muss <lacht> Morphis auch sagen, ja, ich versuche es heute, vielleicht habe ich heute Glück. Ist auf jeden Fall gut drauf und freut mich, nachdem, dass er wirklich länger raus war, auch wegen einer Verletzung, dass er äh, noch mal seinen zweiten Frühling sagt man doch, oder? Sommer, Frühling,
0: Herbst. Sommer, Frühling, Herbst, Frühling. was auch immer, irgendwas zweites. Sein vielleicht war schon ein drittes bei ihm. Erbst. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass seine Frau ja auch so ein krasses Comeback äh, hin, hinlegt gerade und ja. sie ihn irgendwie inspiriert ja. oder irgendwie mitzieht, dass er so das ihm zeigt, hey, das geht, es funktioniert, muss halt einfach ein bisschen mehr Gas geben und ähm, scheint zu funktionieren. Und wenn wir schon bei Comeback sind... Was ist los mit Karo Wozniacki? Ja. Die kommt auf die Tour zurück und rasiert gleich mal im ersten Match. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Das ist aber auch echt. Also ich ja. weiß auch nicht. Also das, das, weiß nicht, ob es an der Damen Tour liegt und so. Also wenn wenn das so ein Dominik Team ein Comeback feiert, dann der struggelt dann vier Jahre. Also das gab es relativ selten, dass ein Comeback von von einem alten Star Herren und der rasiert. Also der gewinnt nicht nur, sondern der rasiert.
1: Ich ja, ja, ich meine, ein Raffer war auch mal, ich meine, Comeback, die Frage ist, wie lange wie lang bist du raus? Hallo, die war Comeback. drei Jahre also, weg?
0: Die hat zwei Kinder bekommen?
1: Ja, das schon. Ich meine, ich weiß, ich weiß, aber wenn du jetzt einen Raffer nimmst, der mal ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr weg war, der kam auch zurück und hat direkt wieder rasiert. Äh, Roger war auch mal länger weg und hat auch wieder rasiert, als er zurück war. Ich meine, im Endeffekt war es, ja, Murray, Wawrinka, Team, die jetzt länger weg waren und jetzt wirklich ähm, am struggeln waren und auch immer noch sind. Ähm, aber Wozniacki würde ich jetzt auch mal, wie gesagt, nicht jetzt mit Federer und Nadal natürlich vergleichen, aber die war da oben, die hat ihre, ihre, ja, die die ihre Reihenweise gewonnen. Ja, klar. Also die, die, und die verlieren das ja nicht. Also die verlieren das Spiel nicht, die werden dann noch gelassener, weil sie dann am Platz gehen und noch, also...
0: Ja, ja, die klar. Die hat natürlich nichts auch noch, zu verlieren. Klar wird
1: sie nervös sein, keine Frage, aber... aber ich glaube, die Gegnerin hat da mehr äh, den zitternden, den <lacht> den, zitter, den zitter, die Zitterhand. Ja. Aber ich finde es cool. Also, ich finde es stark, dass sie da zurückkommt und das ist ja nicht die Erste, die es macht. Ich meine, Kim Kleisters hat es ja auch noch mal äh, kurz, kurz mal versucht und nicht schlecht. Also, ähm, hat es jetzt nicht weiter durchgezogen, aber hat auch ähm, den Mädels, auch den guten Mädels, wirklich äh, Probleme bereitet.
0: Ja, voll. Ähm, Kim Kleisters war, war aber deutlich schauen. älter bei ihrem Comeback. Also, Caro Wozniak ist jetzt momentan ja. 33. Das heißt, wenn die jetzt so weitermacht, also da kann die locker nochmal, keine Ahnung, äh, guck dir mal die 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 Williams Geschwister an äh, Schwestern. Ja, ja klar. Die, die die Venus, die die ähm, die spielt jetzt bei den US Open mit 43. Da kann die Caro locker noch zehn Jahre spielen. Das ist jetzt auch von der Athletik her, ist sie noch topfit. Stell dir mal vor, die spielt jetzt nochmal zehn Jahre und rasiert einfach nochmal, keine Ahnung, gewinnt noch ein paar und Slams wohl, man und so. <lacht> das ist ja, die Iga, Iga
1: wird ein bisschen, ein bisschen das ist auf jeden Fall eine, die da oben reinrutschen könnte, weil ich meine, wenn du jetzt so eine nimmst wie eine, weiß ich nicht, eine Bianca Andrescu, die sicherlich auch einen Slam gewinnen kann, aber die jetzt schon so länger da ist, die da irgendwie den, den Step da nicht dahin schafft, hoch zu den ganz, zu den, zu den, sag ich mal, zu den drei, vier, die da ganz oben sind, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Wosniak da reinrutschen kann. Aber wie gesagt, wir werden sehen, vielleicht schafft es auch gerade mal in die Top 100 yeah. und, und äh, dümpelt da ein bisschen vor sich hin. Äh, wir werden sehen. Aber g- geil auf jeden Fall. Also ich finde es großartig.
0: Ich habe geguckt, so. die ist momentan irgendwas 622, glaube ich, in der Rangliste. Was ja auch schon crazy okay. ist.
1: Ja. Nee, ich weiß ja nicht, was sie gespielt hat vorher. Das,
0: ähm, die hat seit 220 seit 220 hat sie kein Turnier mehr gespielt. Okay. Das ist jetzt ihr erstes Turnier Aber gewesen. Punkte
1: hat sie dann von... Jetzt von Quasi von dem einen Sieg von den 60 Punkten oder von den ähm, ja, Keine 60 Punkten zu bekommen in Montreal. Keine ja. Ahnung. Ja, yeah, genau. Wahrscheinlich. Chambini, da ist er wieder. Ja, 60, 60 Punkte dazu. Das sind die einzigen Punkte, die sie hat. Und damit steht sie von 0 auf, 300, äh, auf 632. Hat aber jetzt, äh, in, hat jetzt in Cincinnati gegen Vavara Kratzschi war verloren. 4 und äh, 4.
0: Das ist schon echt crazy. Finde ich, finde find ich wirklich, finde ich wirklich wahnsinnig. Also, ja, aber. Das zeigt auch wieder, wie krass die Konkurrenz bei den, bei den Herren ist, wenn dann so ein Dominic team der echt einen guten Ball spielt. also Und wirklich enorm enorm struggelt. Naja. Das stimmt. Über den haben wir das schon auch. Ja, ich meine generell die Dichte,
1: ja, die Dichte, die Leistungsdichte bei den Jungs ist natürlich deutlich viel, viel höher. Also ja. beim Tennis, ich sehe es halt selbst hier bei den, bei den U14, U14er-Turnieren, Unabhängig davon natürlich, dass die Frauen auch bei den U14-Mädels, dass das ein ganz anderes Tennis ist, dass sie das nicht äh, leisten können, was die Jungs quasi schon in dem Alter leisten können, weil sie einfach körperlich äh, viel, viel weiter sind und und, ähm, viele Eigenschaften haben, die fürs Tennis wichtig sind, die einfach mehr ausgebildet sind bei den den Jungs. Aber trotzdem, wenn ich das in Relation setze, finde ich den Unterschied schon noch deutlich zu sehen, dass es bei den Jungs einfach... Also da ist in der ersten Runde Quali ähm, oder in der ersten Runde im Hauptfeld, die können alle schon spielen, da geht es echt zur Sache. Ähm, Und bei den Mädels ist es halt so ein bisschen, da dünnt das so ein bisschen aus.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Und das das, das sieht sich natürlich dann durch, durch das ganze Ranking-System im Endeffekt.
0: Ach ja, ich habe aus Jux und Dollerei mal auf YouTube so diese Debatte Mann gegen Frau so ein bisschen verfolgt oder beziehungsweise was heißt verfolgt, ein Video nach dem anderen so ein bisschen reingezogen als John McEnroe in einem Interview, <lacht> in einem Interview, ähm, ich weiß nicht, das war BBC oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendein Nachrichtensender so, ähm, wo es dann um Serena Williams geht und ähm, da sagt er, hey, die ist Megaspielerin, super, die hat so viel für den Sport geleistet und er verehrt sie und die ist so mega gut und so. Und dann sagt er, ja, die ist the best female äh, Tennisplayer und so. Und dann die Moderatorin: so, so female kann man nicht einfach sagen, sie ist der beste, die beste Spielerin, also der beste Spieler überhaupt. Männer und Frauen sozusagen. Und ja. McEnroe so, ähm, nein, <lacht> nein, kann man, kann, man, kann man nicht sagen. Und ich so, ja, aber wieso nicht? Die, ist doch, die hat doch schon so viel gewonnen. Und so. Dann hat er gesagt, ja, weil ganz ehrlich, wenn sie äh, bei den Männern mitspielen würde, ähm, wäre sie irgendwo, keine Ahnung, 200 oder 600 irgendwo in der Rangliste. Ja. Und dann, yeah. und dann ging der Shitstorm los. Ja, war in
1: 2000. Ja.
0: Und dann ging halt mega der Shitstorm auf ihn los und voll bla bla bla. Obwohl er gesagt hat, hey, das ist mega und alles cool und so. Aber das ist halt einfach, man kann es nicht vergleichen. Und da gab es so in den 70er Jahren so... Der Kampf der Geschlechter. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber geredet haben. Also, falls wir schon hier. Hatten wir, hatten wir. Sorry, sorry hierfür, falls wir uns wiederholen. Aber auf jeden Fall war spannend und man kann es halt einfach irgendwie, irgendwie nicht so richtig vergleichen.
1: Und die Debatte ist aber auch wieder auf, aufgekommen, weil jetzt im, im ich glaube, in, in, was in Toronto oder Vancouver, irgendwo beim Turnier, wo beide quasi die gleiche Woche spielen, beide Events auf der gleichen Anlage stattfinden, aber die Differenz immens ist zwischen dem äh, Preisgeld der Herren äh, und dem ja. Preisgeld der Damen. Da gab es mal einen großen Aufschrei, dass das nicht sein kann, dass es das auf dem gleichen Event äh, auf der gleichen Anlage Leute zahlen ein Ticket und können alle sehen und die Frauen kriegen quasi halt nur, ich glaube, es war weniger als die Hälfte sogar von dem Preisgeld der Herren, äh, wo es dann auch nochmal ja, hochgekocht ist und klar, ich sage es gibt ja immer die zwei Lager. Ich ähm, habe da meine Meinung, die habe ich auch, glaube ich, schon öfters hier kundgetan. Ähm, und ja.
0: Es ist, ein, ist ein, wirklich ein ganz schwieriges Thema, aber ja, keine Ahnung. Es ist sowieso... Es ist, also unabhängig ob jetzt Mann, Frau, es ist wirklich interessant, wie wenig bei den Sportlern ankommt von dem Geld, was, was die Turniere so verdienen auf der Tennisanlage, mit dem ganzen Merchandising, mit den Eintrittsgeldern und so weiter und so fort. Da kommt wirklich nur ein kleiner Bruchteil bei den Spielern an. Bei anderen Sportarten ist es nämlich ganz anders geregelt, zum Beispiel Bei der NBA oder ähm, Football League, wie heißt die? NFL?
1: NFL, NFL, NHL, klar. Genau, die sind
0: ganz anders bezahlt, die die Sportler. Also nicht, dass die wenig Geld verdienen, aber es ist ist alles ein bisschen fairer verteilt. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Also das ist beim, irgendwie...
1: Ich weiß ich kenne die Zahlen tatsächlich. Ähm, das ist beim Tennis sind... Oder waren es vor, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Jahren, wo ich, wo ich die Statistiken gesehen habe, war es so, dass ähm, die Ausschüttung der Preisgelder, ich glaube, es ging um die Slams, war unter 10 Prozent, war ungefähr um ja, 6, ja. 7 Prozent von, ja. von den generellen Einnahmen, äh, die dann rausgehen an die Spiele. Und äh, jetzt, wie gesagt, klar, im Vergleich jetzt zum... Zum, zu den ganzen amerikanischen Sportarten, ähm, da war es irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent von den Einnahmen ging raus an die Sportler, weil die ganz klar sagen, hey, wir verdienen das Geld, weil die Sportler den Sport betreiben. Und, ähm, genau. Die kriegen halt die Hälfte der, des, des, des Gehaltes und wir müssen auch mal ganz Klar sagen, wenn das im Tennis so wäre und wenn wir da irgendwo hinkommen und es geht da ja mehr und mehr dahin, dass es wieder 20-30 Prozent mehr Preisgeld für die ersten Runden bei den Slams gibt und ich freue mich, dass es dann irgendwann in fünf, sechs Jahren wirklich für die erste Runde Quali bei einem Slam schon irgendwie 50.000 Euro gibt, weil da wird es auf jeden Fall hingehen, dass man sagt, okay, wenn du 250 in der Welt stehst und alle vier Slams Quali spielen kannst, dann hast du auf jeden Fall mal 200.000 Euro im Jahr verdient, nur mit diesen Slam Qualis und verdienst dann wirklich gutes Geld damit. Und ähm, wenn wir dahin gehen, dass wir sagen, das sind 50% Prozent werden ausgeschüttet von von dem, was die Turniere mit mit einnehmen, dann reden wir wirklich darüber, dass mal die ersten Tausend davon leben können. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie wie crazy das ist, wie viele Leute das versuchen und Kredite aufnehmen und klar, die Eltern viel riskieren und alles auf eine Karte setzen Ähm, und am Ende, klar, entweder verletzt er sich oder schafft das nicht, weil es passen halt nur 100 Leute in die Top 100 und nicht äh, 101 und dann zerbrechen da, ja, Lebensträume und man hat dann 15 Jahre lang dahin gearbeitet und schafft es einfach nicht aus verschiedenen Gründen äh, und das ist wirklich krass und dann ist man Nummer 300 der Welt und verdient aber keinen Pfennig damit.
0: Das und ist das wirklich... Ist schon, das, ist schon das ist
1: schon krass für eine für ne, für ne Sportart, die ja so populär ist, die viel übertragen wird, die ähm, weltweit wirklich, äh, ja, ich würde sagen, zu den Top-5-Sportarten gehört. ähm, Da finde ich das schon schon heftig.
0: Wenn man das so grob überschlägt, zum Beispiel die die Football League, die National Football League in Amerika, äh, die ganzen Mannschaften, die da mitspielen, das sind dann locker auch, keine Ahnung, 800 bis 1.000 Spieler insgesamt. Wenn du alle Mannschaften äh, zusammennimmst.
1: Ja, so, ja, ja, ja. Das ja, sind so große Teams, ja. Genau also. und
0: die können alle davon sehr bequem leben. Also die haben wirklich ein angenehmes Boah, Leben. Klar. Äh, jeder der Uff, Profi ist bei der, äh, bei der Liga und bei, beim Tennis, wenn du Nummer 1000 bist, da schmierst du dir trockenes Toastbrot und guckst, dass du mit dem Fahrrad zu den Turnieren kommst. So nach dem Motto. Also weißt Du da musst du jeden Pfennig irgendwie viermal ja, umdrehen, dass du da überhaupt zu dem Turnier du fahren machst kannst. Machst Minus im Jahr genau und du machst du halt machst da minus und du machst noch minus und das wenn kann tausend, irgendwie nicht sein. Du tausend
1: in der Welt stehst, wenn du tausende in der Welt stehst, würde ich behaupten, zahlst du im Jahr, wenn du es günstig fährst, ohne Trainer mitnehmen aufs Turnier, wirklich billigen Hotels, in Jugendherbergen und Nachten, alles mögliche günstig günstig, würde ich sagen und du nimmst alles Geld, was du einnimmst noch dazu und rechnest das dagegen, bist du mit Sicherheit 10, 15, 20.000 im minus im Jahr.
0: Was schon echt verrückt. Das ist halt schon
1: crazy. Und du stehst Tausend in der Welt. Du bist ein unfassbarer Tennisspieler. Also Tausend in der Welt ist, äh, ist, ein, ja, ist ein Oberliga, Oberliga-Regionalligaspieler, ganz locker. Ähm, vielleicht sogar, ja, selbst in der zweiten Liga, ganz hinten spielen, spielen Leute, die dann in dem Ranking sind. Und ja, und zahlt im Jahr dann 15.000, 20.000 dazu und die Jungs, was die dann machen, die spielen halt dann deutsche Liga, die spielen die österreichische Liga, die gehen nach Belgien, spielen da Liga und in Holland noch Liga, weil sie dann halt für einen Spieltag irgendwie 6 7 800 Euro bekommen und machen dann den Sommer, spielen dann keine Turniere und verdienen da halt, ja, ihre 6 7 8 9 oder 10.000 Euro, damit sie dann wieder reisen können, weil sie dann sagen, es geht nicht, also, ähm die würden ja vielleicht auch gerne irgendwo Geld verdienen, dass sie sich das leisten können. Aber was sollen sie machen? Sollen sie jetzt beim Bäcker äh, Brötchen morgens von 5 Uhr bis, äh, bis, bis 1 Uhr backen, dass sie dann von 2 Uhr bis 6 Uhr trainieren können? Ja, wissen wir alle, geht nicht. Die sind ja wirklich auch voll Profis. trainieren zweimal am Tag. Und Tennisspieler, dem sein Trainingstag, ist halt von morgens 9 bis mittags um 5. Das ist so ein normaler Trainingstag von einem Profispieler. Jetzt hast hier wieder Diskussion gehabt mit einem Fußball, mit einem Ex-Fußballprofi, wo ich gesagt habe, die, Tennis, die, die profi tennisspieler die lachen die Fußballprofis halt aus, weil die Fußballprofis halt einfach nicht trainieren. Die trainieren einmal am Tag irgendwie 90 Minuten und der Tennisspieler hat halt einen normalen Trainingstag, ich sage von morgens neun bis abends 17 Uhr. Und ja, das ist halt das, was es dann noch zusätzlich schwierig macht. Aber ich bin gespannt, wann es wirklich mal dann dahin geht. Weil die Slams, die werden ihren Weg machen, die werden das auch weiterhin so fortführen, dass es mehr und mehr Preisgelder für die unteren Runden gibt. Das Problem ist aber, dass der, der 1000 steht, niemals an die Slam-Qualis rankommt. Da musst du ca. 240 in der Welt stehen, um in die Slam-Qualis reinzukommen. Ähm, da ist die Schwierigkeit, wie man das dann hinkriegt mit der ITF, ähm, dass die die kleineren Turniere sozusagen, ja mit mehr Preisgeld dotiert sozusagen, weil das ist der einzige Weg. Es gab ja vor ein paar Jahren den Schritt von den 10.000 Dollar preisgeld dotierten Turnieren, das war die kleinste Turnierserie, haben sie das auf 15.000 hochgestuft. Das war dann schon mal, klar, 50 Prozent mehr als davor. Trotzdem immer noch lächerlich, weil der Gewinner des Turniers, und es ist verdammt schwierig, das Turnier zu gewinnen, der Gewinner kriegt dann 1.700 Dollar circa, abzüglich Tax, abzüglich deinem Flug, abzüglich Hotel, abzüglich allem, dann zahlst du gefühlt immer noch drauf, weil 1700 Euro für so eine Woche ist schnell ausgegeben, wenn du wohin fliegen musst und ein Hotel zahlen musst. Und von daher, ja, da, da muss es hin, dass das kleinste Turnier ein 50.000 Dollar Preisgeldturnier ist. Und dann dann sind wir da, wo wir eigentlich hin sollten.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, auch da keine Unterschiede machen, Mann, Frau, was weiß ich, gibt halt das gleiche Geld, fertig. Ähm, weil ich meine, die Frauen, die die haben genau die gleichen Probleme, also das umso mehr, umso mehr haben die die Probleme, weil sie da noch viel viel weniger Geld verdienen. Da haben die Top 200 Spielerinnen noch Probleme oder ja doch, klar, die haben auch die Probleme. Naja, wir werden es nicht lösen können, da muss die ITF mit der ATP irgendwie eine Lösung finden, weil sonst ähm, schafft sich der Tennissport selber dann irgendwann ab. Äh, beziehungsweise macht dann Platz für irgendwie eine andere Association, die das Ganze besser löst. Schauen wir mal. Bleibt spannend.
1: Ja, bin gespannt. Das sowieso. Ja. es bleibt immer spannend.
0: Jamie, ich habe was Lustiges gesehen. Und zwar. <lacht>
1: <Nee>. <lacht>
0: Doch. Ich weiß Wo nicht, ob g- Nein, 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 aber, äh, bei einem Turnier. Zizipas. Zizipas. hat gespielt, ich weiß gar nicht gegen wen, was ja. er Und dann hat er irgendwie aufschlagen ja. wollen und dann macht er so wedelt so mit dem Schläger rum, weißt du, wie man halt eben so macht, wenn irgendwie ein Viech um dich herum schwirrt und so. Und ich dachte am ja. Anfang so, okay, das ist irgendwie eine Schnake oder was, weil das ist ja irgendwie Feuchtigkeit in Toronto oder in Cincinnati oder wo das war. Dann war es aber, hat sich herausgestellt, dass es eine Biene war. Und dann äh, stellte sich wieder hin und dann hört er hört Bienengeräusch. Jetzt hat irgendjemand von den Zuschauern hinter ihm eine Biene nachgemacht, also das Bienengeräusch. Also einfach so bzzz wahrscheinlich. Und dann ist er nach vorne gegangen, hat sich beim, beim Schiedsrichter beschwert und hat gesagt, hey, ist ja irgendein Idiot da hinten, macht eine Biene nach. Das habe ja ich noch nie erlebt in meiner Karriere so ein Scheiß. Und ähm, der Schierer sagt, ich weiß nicht, aber ich, 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 ich habe es nicht gesehen, ich sehe es nicht, wer, wer das macht und so. Und dann ist Tizipas äh, nach hinten, hat sich so dran gelehnt an, an, die, an die Brüstung so und hat mit den Zuschauern geredet. Und dann gesagt, Sag mal, wer, wer ist das hier? Wer, wer macht den Scheiß und so? Und, äh, irgendwann hat es dann eine Frau zugegeben. Eine Frau, also mittleren Alters oder sogar eher im älteren Bereich, würde ich sagen. Und dann, hey, Okay, sorry. Mhm. Wo es dann darum ging, dass sie dann quasi rausgeschmissen wurde. Tizipas hat gesagt: Okay, raus mit der. Was macht die hier eine Biene nach? Was ist, was ist los? Was ist los mit ja, den ja, Leuten? Stimmt. Also ich weiß nicht, wie kommst du auf die Idee, dich hinter einen Pass zu stellen und dann eine Biene nachzumachen? Also hakt es eigentlich noch?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ist mir auch unerklärlich, aber ich habe es auch gesehen, ich habe es auch mitbekommen. Ähm, habe mir dann auch meinen Teil gedacht, aber ähnlich reagiert wie du. Äh, wie, also,
0: also wie dumm muss man denn sein? Also anders kann man es nicht sagen. Klar, man favorisiert vielleicht den anderen Spieler oder wegen mir ist es auch die Oma von dem anderen Spieler. Aber dann ist es noch viel schlimmer, dass sie dann die Biene nachmacht. Eine Biene nachmachen? Ja, oder hat sie Bäh. 10.000 Euro
1: auf den Gegner gesetzt und will dann sie was ein bisschen rausbringen. und hat sich gedacht, ich setze mich mal schön dahinter und mache mal eine Biene nach. Du musst ja immer, <lacht> klar, du musst ja immer daran denken, dass die Leute irgendein Motiv haben, so einen Scheiß zu machen und... Dann ist klar, große Abneigung oder, oder Wetten immer definitiv für mich so der erste Gedanke, was da ins
0: ähm, ich weiß auch in nicht. Den
1: Gedanken kommt, weil ich habe es tatsächlich live mitbekommen, wo Tsitsipas gespielt hat. Das war in Rom, aber nicht bei dem großen Rom-Turnier, sondern es war ein Challenger. War ich äh, mit Janik damals dort und Tsitsipas ähm, hat da gespielt, ähm, war, stand der? Vielleicht 80 oder sowas. Und erster Satz hat er gewonnen. Und ab dem Beginn des zweiten Satzes kam plötzlich so eine Menschenmeute an den Platz. Die waren so das typische Sportwettenalter, irgendwas zwischen 25 und 40. Sportlich angezogen, haben sich an den Platz gestellt und der Platz war schon ganz gut besucht. Und die haben sich dann hinten an eine Ecke gestellt. Die waren, ach, das waren bestimmt knapp zehn Leute, so acht bis zehn würde ich schätzen. Nach jedem Punkt, egal wie Zizibas den Punkt verloren hat oder egal wie der andere den Punkt gewonnen hat, sind die ausgerastet. Die haben mit den Händen sich an den Zaun reingegriffen und haben den Zaun äh, vor und zurück äh, geschüttelt. (lacht) Die sind komplett ausgetickt. Dann ist die Mutter vom Zizibas da hingegangen, hat noch Stress mit denen dann angefangen, weil die gesagt hat, Leute, könnt ihr euch mal ein bisschen zusammenreißen. Wir sind beim Tennisturnier, wir sind nicht im Fußballstadion. Also ihr könnt gerne ein bisschen schlimmer machen, ist ja okay. Aber ihr dreht also nur wissentlich, dass sie das wahrscheinlich gesagt haben muss und die Jungs so, ja, ja, alles klar, passt, passt, beim nächsten Punkt aber genau das gleiche wieder Ähm, und da war dann auch klar, dann kam er wirklich dann der Oberschiedsrichter und die wurden dann auch von der Anlage verwiesen, weil ähm, irgendwie einer da schon bekannt war bei dem Turnier, dass er halt mit Sportwetten ähm, da tätig ist und ja, da war auch in dem Moment, da ich auch gedacht, alter Schwede, die machen echt alles und stellen sich an den Platz und versuchen, um jeden Preis hinauszubringen, dass der jetzt den Satz verliert oder das Match noch verliert. Und ja.
0: <lacht> geil,
1: ja, da gibt es schon das echt ist schon Sachen. Verrückt, was da dann abgeht.
0: Da, da, das und das
1: klappt, also das klappt auch. Also ja, ja, ich bin klar. auch sicher, dass das oft klappt. Also wenn, wenn der wenn der wenn der Spieler jetzt nicht äh, mental sehr sehr stark ist, dann, dann lässt dann ich meine überleg mal, du spielst einfach ein, ein Match, alles im Griff, alles cool. Bedingungen sind gut, Zuschauer da. Und plötzlich kommen acht Leute und stellen sich bei dir einen Zaun mit, Co, labern dir irgendeinen Scheiß ans Ohr. Wenn du dann zu deinem Handtuch gehst und rasten aus, wenn der Gegner einen Netzroller macht, dann denkst du auch, Alter, habt ihr. Und dann fängst du an, Gedanken dir drüber zu machen. Können also nach dem Motto, so, habt ihr alle irgendwie nochmal. Die Schraube locker da oben, was ist mit euch jetzt schiefgelaufen? Fängt dann vielleicht nur an, mit denen irgendwie zu diskutieren oder mit dem Schiedsrichter. Und natürlich kann das und nicht nur den einen oder anderen, sondern ich glaube, dass es viele Leute definitiv rausbringen würde. Und, sicher, äh, sicher.
0: Also mich natürlich. nicht. Wenn Bei denen um ein paar
1: tausend Euro geht, dann sind die, sind die für alles sich nicht zu schade. Ja, natürlich nicht. Mich, natürlich ich, nicht. Bin, ich bin wie Kirgius,
0: nee. ich spiele dann umso besser. Je, je mehr mich die Leute dann verärgern, umso besser spiele ich dann. Flag dann Asse ja, und so. Ich bin, ich Returns bin. wie Agassiz. Ja, ja. <lacht> ja. Aber das ist tatsächlich so, bei, bei Nick Kyrgios, der, der hat ja auch so voll die Diskussion gehabt mit irgendeinem Vollidioten, der hinter ihm saß, den die ganze Zeit gestört hat, während er aufgeschlagen hat und ja. der Typ war dann so richtig so, hat sich so auf die Brust gehauen und hat so, weißt du, so, kommt doch her und so zu, zu Kirgis. Also, also so richtig ja. proletenhaft und richtig ja, dumm ja. und Nick natürlich krass, dann auch ja. proletenhaft, aber je, je mehr der provoziert hat, desto besser hat Nick gespielt. Der hat dann Dinger gespielt, das war unfassbar. Asse, äh, ja. Vorhand, Winner von drei Meter hinter der Grundlinie und so, sodass der Ball äh, nicht zu sehen war und so. Das, das wird schon echt krass. Das kann auch nur Nick. Aber jetzt...
1: Ich bin, ich bin ja gespannt, wie du damit mit dem ganzen Druck dann umgehen kannst, wie du das gerade beschrieben hast, weil wenn du im Showmatch dann meine seine zehn Fans. Äh, sportlichen Jungs da im, im, in der Jogginghose, die äh, dann da ankommen, bei dir hinterm am Zaun rütteln, da bin ich mal gespannt. Kein Problem,
0: ja. kein Problem, ich bin die Ruhe selbst. Aber guck mal, jetzt passend zum gleichen Thema, Zverev ähm, hat irgendwie weiß wieder nicht, gegen wen er gespielt hat ist auch wurscht, ähm, auf irgendeinem Nebenplatz gespielt in, to- in Toronto. Oder was? Cincinnati? Scheiße, ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall nicht auf dem, auf dem Hauptplatz und so. Und irgendwann hat er sich an der Musik gestört, die quasi von den Hauptplätzen kam. Also weißt du, was ja immer dann die Musik laut äh, auf Lautsprecher äh, durchgedonnert und so. Und äh, scheißegal, ob auf den Nebenplätzen dann quasi ein Beiwechsel stattfindet. Irgendwie hat er dann noch so ein paar Spiele durchgehalten, aber dann hat er sich dann echauffiert. So, wow, das geht ja nicht. Dann zieht Schiedsrichterin, dann hat er Supervisor geholt und das kann ja nicht wahr sein. Und ich habe ja hier schon Finale gespielt, ich habe das Turnier schon gewonnen und so. So,
1: Hatte gesagt? Nee.
0: So wie ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ich habe die Situation jetzt nicht gesehen auf auf YouTube, aber so habe ich das gelesen, dass er da irgendwie wirklich so hier, ich habe das schon mal gewonnen und da spielen auch noch andere auf dem Nebencourt und hier spielt ja Monfils, der auch schon seit zehn Jahren auf der Tour ist und so kann man ja nicht, bla bla bla, wo ich mir dann denke, oh Mann, hey, Spiel, so ist es halt. Und dann hat genau das Gleiche zu ihm gesagt, ja okay, sorry, lässt sich nicht ändern, äh, muss halt damit zurechtkommen. Hätte er sich alles sparen ja, können, diese ganze ja, ja. Aufregung, wo er sich dann selber rausbringt und so und man, man steigert sich dann so rein mhm. in dieses, oh ja, jetzt wieder kein Respekt mir gegenüber oder was auch immer, was, was da in seinem Kopf dann durchgeht. Ähm, weiß nicht. Finde ich, find ich dann, oft, also so finde ich das daneben
1: gebe ich dir recht, aber klar, wenn er jetzt gewinnt und wenn das so ein Teil davon ist, dass er irgendwie so ein bisschen Druck rauslassen kann ähm, und dann Matches gewinnt und in der er hat, Form naja, dann ist, er dann
0: hat er dann auch gewonnen.
1: Ist es zumindest so, dass ich, das ist dann zumindest so, dass ich sage, dann ist es ja, ist schwierig. Ja, ich will es jetzt nicht vertretbar nennen, aber dann ist so, dass ich sage, okay, er macht das, weil er irgendwie für sein Recht kämpft oder einfach für das, was jetzt gerade nicht so läuft und er will es einfach mal kundtun und dann kann er damit besser abschließen und dann kann er wieder sich aufs spielen konzentrieren. Und wenn er dann gewinnt, dann finde ich das zumindest, wie soll ich sagen, okay. Weißt du, wenn er sich jetzt rausbringen lässt und komplett die Nerven verliert und einfach dann durchschenkt, dann finde ich es bodenlos, ähm, weil dann es ja gar keinen Sinn macht. Aber wenn das jetzt so ist, dann sage ich: Okay, es muss nicht sein, gebe ich dir recht, so einfach die Bubble halten und spielen. Aber ja, manche Spieler, die brauchen irgendwie irgendwas, wo sie sich so aufregen können oder einfach mal kundtun, was es gerade ihr Scheiße ist. Und ja, und haben dann finden dann einen Weg, dadurch sich wieder zu fangen und wieder sich wieder aufs Tennis zu konzentrieren.
0: Kann man so sehen, ja, dass er dadurch vielleicht einen, einen Weg findet, sich zu sammeln. Aber ich glaube eher, dass es eher andersrum ist, dass wenn er es schafft, sich davon es gibt überhaupt nicht rausbringen es zu lassen sich ja. dann besser konzentrieren kann, weil dieses ganze Ding bringt dich ja erstmal raus und dann musst du ja erstmal wieder reinfinden. Aber wenn du schon mal drin bist, also du bist ja drin, du bist ja schon ein ja, Gewinn und dann fängst du an zu lamentieren, weil dies, das, jenes und so, äh, dann ist ja die Gefahr viel, viel größer, dass du dann den Fokus verlierst und dann anfängst zu zu verlieren, als dass du dich dann Ach, wieder voll fokussieren kannst. Also ich...
1: Schwierig. Hast du schon mal hast du schon darüber nachgedacht, dass wenn er das nicht macht, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, sondern das einfach für sich behält, wird er trotzdem das in sich drin haben, weil er generell einfach ein Spieler ist über die Jahre, dass ihn sowas irgendwo triggert und dass er das nicht so geil findet. Wenn er das nicht äußert, wenn Supervisor diesen kleinen Aufstand macht, wo er sich abreagieren kann, wo er die Pause hat, wird er das in sich, mit sich selber rumtragen, dass er irgendwann sein Tennisspiel vielleicht sich selber in seinem Tennisspiel verliert und dann einen Schläger zerhackt und komplett ausrastet äh, und das sein Tennisspiel direkt quasi beeinflusst und so sagt er, ey, ich lasse meine Luft raus, unabhängig von meinem Tennisspiel, ich mache eine Pause, ich gehe zum Schiedsrichter, fange eine Diskussion an, gebe ja kurz meinen Senf dazu, sagt dass es scheiße ist, dass es nicht geht und danach ist das Thema durch, ich weiß, ich kann es nicht ändern und kann mich wieder aufs Tennisspielen fokussieren Ist für mich zumindest eine nachvollziehbare Weise, warum er das macht oder machen kann, wo ich auch als Coach sage, hey, bevor du das in dich selber reinfrisst und das am Ende dein Tennis beeinflusst und du dann einen Schläger am Schiedsrichterstuhl zerhackst, weil du komplett die Nerven verlierst. dann nimm dir doch die Pause, geh zum Schiedsrichter, texte den voll den Supervisor kurz voll, lass seinen Dampf ab und danach hast du, atmest du dreimal durch und dann weißt du, okay, alles klar, jetzt können wir wieder Tennis spielen, weil wenn dann kann ich es ja eh nicht, das wusste er vorher auch schon. Ähm, von daher, von der Perspektive, und das finde ich gar nicht so unrealistisch, dass das sicherlich ähm, ein Grund sein kann.
0: Ja, weißt du? ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ja, aber für mich ist es nicht die gesunde Art und Weise, damit umzugehen, also es gibt definitiv ja, aber es bessere Wege. Der muss es ja nicht in sich hineinfressen. Klar. Das darf dich erst gar nicht triggern. Also der muss dann quasi an dem Trigger
1: arbeiten. Aber da ist der Zug ja ein bisschen abgefahren mit Co. Also, Nein, der ich Der Junge nicht sagen. ist jetzt seit, seit gefühlt zehn Jahren, ja, aber der ist ja Jahren auf der Tour und kriegt seit zehn Jahren nicht hin. Also ich glaube nicht, dass er kein Geld hat, um sich einen Mentaltrainer zu leisten. Ich glaube auch nicht, dass er, schon, dass er nicht schon unfassbar vieles versucht hat, sich da mehr im Rahmen zu halten. Also, boah, ich glaube nicht, dass der Zwerg irgendwann ein ruhiger Zeitgenosse wird. Kann ich mir am besten <lacht> nicht vorstellen. Da geht es eher darum, das ist das, worauf ich so ein bisschen raus will. Mag sein, aber ich sage da geht es gerade eher so ein bisschen drauf raus, wie können wir das kanalisieren, dass wir deinen Frust und deinen Unmut so äh, rauslassen, dass er dein Tennisspiel nicht beeinflusst. Und dann würde ich als Coach sagen, hey, fang einfach mit dem Schiedsrichter eine Diskussion an. Lass auf zwei Minuten deinen Frust raus, das nervt deinen Gegner auch noch zusätzlich, was ja auch noch indirekt positiv ist. Und danach gehst du zurück und dann spielst du aber wieder Tennis. Also das finde ich jetzt zumindest einen sehr positiven Weg, seinen Frust rauszulassen am Tennis, ohne dass es dein Tennis großartig beeinflusst. Aber das ist einfach nur so ein bisschen einfach ins Blinde reingelabert. Wenn ich ihn nächstes Mal sehe, frage ich ihn mal und sage, genau, ja mal fragen. erzähl mal kurz.
0: Was das dann mit der Musik ähm, war. Weil Musik ist ja im Grunde genommen ja auch ganz cool, was wir ja schon mal festgestellt haben. Ja, Absolut. Eigentlich.
1: Aber manche finden es geil, manche nicht. Ja, manche ja. nicht. Dem einen, des einen freut, des anderen leid.
0: Weißt du? Ja, der Hand. Also gut, Sascha, falls ihr dir auch recht getan habt, gell, kannst du machen, was du willst. Ich dich beim Schiedsrichter. Du darfst trotzdem
1: gern zum Tenniscamp vorbeikommen.
0: Lass Dampf raus, wenn du das brauchst. Lass raus, <lacht> Menschenskinder. Nee, ja. Ähm, ja, fand ich jetzt, weil es gerade so zwei Situationen war, weißt du, äh, zwei ähnliche Situationen waren. Das eine, irgendeine komische Frau hinter dir macht Bienengeräusche, was schon echt bizarr ist, wo ich mich dann auch umdrehen würde und sagen würde, sag äh, ja, mal, was, was läuft bei dir falsch? <lacht> wenn du jetzt zum so Bienenverein willst, okay, kannst du hier bitte den Platz verlassen. Aber wenn jetzt da ein bisschen Mucke äh, im Hintergrund läuft und du weißt, du weißt es nicht, du kannst es nicht ändern. Du kannst aber sehr wohl ändern, dass diese Frau aufhört Bienengeräusche zu machen, weil das Absolut. hat dann nichts auf dem Tennisplatz verloren. Da kannst du hingehen und sagen, kannst alleine hingehen und sagen, du pass <lacht> ja, mal auf.
1: Echt, das ist echt crazy. Ja.
0: Ge- Geh mal woanders deine Geräusche machen, deine Soundeffekte. Ähm, und du kannst dich da beim Schiedsrichter beschweren, der kann die sehr wohl vom, von der Anlage wegtragen lassen, aber sich über die Musik beschweren, wo du eh weißt, okay, da, ja. da, die, die werden jetzt nicht, da wird jetzt nicht irgendwie ein Laufbursche auf dem Center Court sprinten und sagen, hey, hey, Sascha hat gesagt, er kann nicht spielen, mach mal die Musik leiser, ey. Ähm, ja, ja, und alle sagen so, oh, okay, okay, alles klar, klar, klar. Machen wir aus, wir machen aus.
1: Was, hält, was, hält, was hältst du von der Idee, dass die, dass die ältere Frau einfach äh, so eine kleine Wette gemacht hat? Sagt hier, ich wette mit, mit dir, um was auch immer, dass ich es schaffe, auf, Tennis, auf Tennis-TV, <lacht> <lacht>
0: ja, auf Tennis-TV g- äh, zu kommen. Ja, auf Tennis-TV zu kommen. Gibt schon alles. Ich, ich unterbreche
1: unterbrech ein Spiel, ganz entspannt unterbreche ein Spiel, bis, wird ein bisschen lustig und ich bin überall in Social Media unterwegs. <lacht> ja, nee, ich schaff's eh nicht. Willst du nackt auf dem Platz laufen? Nee, nee, ich krieg da schon, ich, ich, ich habe da schon eine Idee. Ich mache einfach. <lacht> Einfach Bienengeräusche, kurz bevor der aufschlägt. Also ich meine, Leute, Leute, Leute. Also, ich meine, das muss ja, Wie du schon gesagt hast, was ist los mit den Menschen?
0: Also meiner Meinung nach hat er tatsächlich irgendwie eine Biene auch verscheucht oder eine Wespe oder irgendwas am Anfang. und dann.
1: Das sah aus, oder? Oder er hat es einfach gehört und hat einfach gedacht, das ist eine Wespe und hat einfach so gemacht. Weil kann gedacht, kann das auch sein. Weg.
0: Aber wie cool wäre das von einer Frau, wenn jetzt tatsächlich irgendwie eine Wespe war oder eine Biene, die dann so schnell reagiert und so schnell schaltet, und dann gleich beim zweiten Mal, okay, alles klar, die Biene hat ihn gestört, also mache ich jetzt Bienengeräusche. <lacht> weißt du, völlig völlig ja, absurd, völlig dumm. Sein. ja Naja, so ist es halt. Das ich, also das, was du jetzt aber auch gesagt hast, mit Dampf ablassen und bewusst den Gegner ähm, aus seinem Flow rausbringen und so, das haben zum Beispiel Spieler wie Jimmy Connors und John McEnroe ganz gerne gemacht. Diese Diskutiererei mit dem Schiedsrichter oder mit dem Publikum diskutiert und so weiter und so fort um einfach da eine Unterbrechung Klar, drin Nick zu haben. So Nick, ist, Nick ist auch so einer. Die haben das tatsächlich wirklich strategisch gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Sascha da tatsächlich ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir können, ja. mal fragen. Wir, wir können ihn mal fragen.
1: Machen wir. Machen wir auf jeden Fall.
0: Auf jeden weil Fall.
1: Ich sage es ja also gerade spannend, weil ich mit den mit, den, mit den Jungs, mit denen ich immer wieder unterwegs bin, habe ich so ähnliche Themen, weil die. Äh, es gibt ja ganz wenige 13-, 14-jährige, 15-jährige Jungs, die mental sich vorbildlich auf dem Platz verhalten.
0: Ganz wenig, ganz wenig. Ja, du. Und also
1: da habe ich, hab ich die ganzen Themen jetzt gerade, wie man das hinkriegt und äh, versucht, da Wege zu finden. Und da geht es auch um sowas, um Kanalisieren von. Aggression oder von Frust, Ähm, wie kriegen wir den raus, weil der muss irgendwie raus, weil einfach nur in sich rein ist, ja, schwierig und, ja, von daher...
0: Naja, In sich rein rein ist ist natürlich immer schwierig, ja. In sich rein sollte man sowieso nicht machen, aber ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt eh gerade auf so einen Stoizismus-Trip sozusagen, also schon immer eigentlich, aber jetzt umso mehr ziehen wir dann Bücher rein und was weiß ich und so, die historische Lehre und so. Und das, da geht es genau um solche Dinge. Einfach mhm. das, was du nicht unter Kontrolle hast, lass einfach sein. Also Klar. lass einfach, let go. Einfach einfach nicht damit beschäftigen. Wenn es so einfach wäre, ja. Ja, aber da macht, das, das ist wirklich Übung macht da den Meister. Also je öfter man das quasi praktiziert, desto, desto mhm. besser wird man darin ähm, das quasi zu lassen, sich an, nicht an sich ran lassen. ja Ich habe hab neulich einen Podcast gehört von einem Buchautor und einem ähm, Navy Seal habe ich dir, glaube ich, mal geschickt, Jocko Wilnick, mein Lieblings-Navy Seal.
1: Die Navy Seals haben es dir angetan.
0: Nein, das ist nur der eine Navy Seal. Das ist wirklich ein unglaublicher Typ und die haben sich gerade zu so einem Thema unterhalten. Irgendwie in einem Platoon, keine Ahnung, viele junge Menschen teilen sich dann Zimmer und sind da irgendwie eingepfercht in, auf irgendein, in irgendeinem Krisengebiet und so weiter und so fort. Und die haben ähm, eine gute Zeit miteinander, trotz den widrigen Umständen. Und die haben aber eine Regel quasi ähm, im Zimmer oder halt in dem ganzen Bataillon. Wenn dein Zimmergenosse irgendwas macht, was dich, was dich nervt, dann ist es deine Schuld. Also wenn jetzt zum Beispiel der, der Zimmergenosse, das, ja. wenn der Zimmergenosse okay. seine Fußnägel anfängt zu knipsen und du findest es dann eklig oder das nervt dich, das Geräusch oder was auch immer, dann ist es dein Problem, mhm. weil dich das nervt. <lacht> nee, das ist nicht ja, das, das stimmt, Problem, ist, dass, dass das der seine Fingernägel geile. knipst. Ja. Das ist eine sehr geile, das ist eine sehr geile ja. Sache, eine sehr geile Übung, einfach um das, sich das klar zu machen der Netzroller, den dein Gegner äh, gemacht hat, ist nicht äh, das Problem von deinem Gegner. Ist dein Problem ist einfach Punkt für deinen Gegner. Äh, genau, ist ein P- Punkt gegen dich. Ist scheißegal, ob jetzt Netzroller oder was auch immer. Mhm. Einfach hinnehmen, fertig. Und ähm, das ist äh, finde ich wirklich eine sehr, ne sehr, sehr gute Sache, weil beim nächsten Mal knippst du deine Fußnägel und denkst, hey, es ist also ist überhaupt gar kein Problem äh, für, für dich, weißt du? Das, das stört dich dann nicht. Mm. Oder wenn du dann einen Netzroller machst, quasi ins Tennis, in die Tenniswelt übersetzt, äh, dann ist es auch vollkommen okay für dich, der Netzroller. Es ist immer mm. das Problem des anderen. Es ist immer deine Entscheidung, wie du darauf reagierst. Und ähm, deswegen, weiß ich nicht, hätte ich dann an Saschas Stelle dann gesagt, okay. Entweder lasse ich mich jetzt von der Musik irritieren oder ich lasse es halt einfach nicht an mich ran. Okay, die Musik ist da. Cool. Kann nichts machen. Scheißegal. Ich muss damit zurechtkommen. Der andere hört sie genauso, die Musik. Ja. Und auf den anderen Plätzen ja. sind genauso Spieler, die spielen und hören auch die Musik. So. So.
1: Ja, ich habe mich da mal ganz, ganz spannend, wo du das gerade erzählst, mit dem, dass es, es, wenn dich irgendwas richtig nervt und dich darüber aufregst, dass es dein Problem ist, habe ich mal mit äh, einem guten Freund von mir gesprochen, ähm, der so ein bisschen auch dann spirituell unterwegs war und sich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr mit auseinandergesetzt hat, weil er oft Stress hatte und sich selber Stress gemacht hat und da auch mal auf den Grund gegangen ist. Und dann zum Beispiel auch gesagt hat, er fährt zur Arbeit mit dem Auto und dann regt er sich auf, wenn jetzt einer scheiße Auto fährt vor ihm. Und dass es da dann schon losgeht, dass er dann gelernt hat, damit umzugehen, genau wie du gesagt hast, dass wenn jetzt einer scheiße Auto fährt oder gerade irgendwas macht, was man eigentlich nicht macht, dass es deine Aufgabe ist und dass es dein Problem ist, wie du mit dem umgehst. Und wenn du dich darüber aufregst und dich darüber echauffierst, dass das natürlich Stress verursacht und dass auf den Long Term oder über den Tag gesehen, wenn das dann fünf, sechs, sieben Mal solche Situationen vorkommen, das sich dann potenziert und du dann natürlich unausgeglichener bist, hat er gelernt, anders damit umzugehen und das in eine lustige Weise quasi zu drehen, anstatt in eine stressige, Aufre- sich selber aufregen Art und hat dann ja dadurch irgendwie so selber den, viel mehr die Ausgeglichenheit gefunden und gesagt, hey, das ist ein ganz anderes Leben, wenn du, wenn du verstehst, dass wenn du dich darüber aufregst, was andere Leute falsch machen oder schlecht machen oder dass sich das triggert, wenn du das, das umdrehen kannst, äh, dass das ein Weltenunterschied ist, sagt er. Und äh, das kann ich voll, voll nachvollziehen, weil jeder tappt sich ja selber, dass man sich aufregt, weil der Arbeitskollege Klar. irgendeinen Quatsch wieder macht oder, äh, ja, es also wenn man sich aufregen will, kann man sich am Tag sehr, sehr, sehr viel aufregen. Also, ich kenne dann so einen Podcaster, ähm, auch dann, da geht es dann immer los am Anfang und dann wird er nach dem Wetter gefragt, da regt er sich immer über's, übers Wetter auf. Ja, ja, du? das ist genau so, ja, ja, genau. <lacht> und ähm, da ist, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine spannende eine spannende äh, Sache und eine spannende, spannende, wie soll ich sagen, Herangehensweise an die Dinge, wo man sich eigentlich gar nicht so den Kopf macht, aber wenn man dann merkt, hey, irgendwie, man ist viel frustriert oder hat Stress und man geht den mal auf den Grund, dann. Kann man damit vielleicht mal anfangen, weil ich glaube, da wird jeder von uns bestätigen, dass man sich sicherlich das eine oder andere Mal vielleicht zu viel oder zu sehr über irgendwas aufregt.
0: Genau, und ähm, da kann ich wirklich nur empfehlen, sich mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen, die wirklich Leute vor zweieinhalbtausend bis dreitausend Jahren schon sich Gedanken darüber gemacht haben und äh, wirklich mit Problemen zu tun hatten, die wie, wie die heutigen sind. Also die haben sich wirklich mit den gleichen Sachen rumgeplagt, wie wir äh, heute äh, uns plagen sozusagen. Man kann es komplett übertragen äh, in die heutige Welt. Es ist wirklich wirklich spannend und die haben da sehr gute Ansätze gefunden, wie man damit umgehen kann. Aber es ist kein Schalter, den man umlegt und jetzt bin ich mal ebenso oder das ist wirklich ein Prozess und man wird immer wieder Situationen haben, wo, wo man sich dann aufregt. Gerade im Straßenverkehr, wenn du sagst, hey, heute hat mich einer überholt. Ich war in der 30er-Zone, ich bin 35 gefahren und er hat schon von hinten voll gedrängelt und gehupt sogar. Und dann war ich im Kreisverkehr und dann sind wir aus der Stadt rausgefahren. Und dann hat er mich also sofort ausgeschert, überholt und mit Vollgas an mir vorbei und... Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe dem irgendwas hinterher, also von wegen du, was weiß ich was und so und lass mich da aus der Ruhe bringen. Ähm, oder ich denke mir, pff, ja okay, der scheint es halt wohl irgendwie einig zu haben. Und das Krasse bei der Situation ist ja, man weiß ja tatsächlich nicht, in was für eine Situation der Typ ja hinter dir ist. Das stimmt,
1: ja klar. Vielleicht hat
0: er wirklich eine hat brenzliche Situation. Hat der eine oder andere
1: auch mal von uns mal so gemacht, ja, ja klar. Vielleicht
0: hat ihn seine Frau gerade angerufen und hat gesagt, ey, komm schnell nach Hause, keine Ahnung, die Kinder, was weiß ich. Und er hat wirklich enormen Stress an der her und, äh, und muss wirklich, wirklich schnell irgendwo hin. Also in einer lebensbedrohlichen Situation oder so, das weißt du ja dann nicht und so. Und anstatt mich oh, dann, dann quasi aus dem Fenster rauszulehnen, fünf Stinkefinger zu zeigen und hinterher zu schreien <lacht> und mich dann noch aufzuregen, meinen Puls hochzujagen, habe ich mir gedacht, ja, okay, alles klar. War es halt eilig.
1: Gute, gute Fahrt. Gute Fahrt. <lacht> gute, Fahrt. gute Reise, gute Besserung. Nee, Oder er hat sich einfach den ganzen Tag schon über andere Leute aufgeregt und hat dann schon so einen ja. Hals, dass er dann auf der Heimfahrt sich über alles natürlich komplett äh, echauffiert.
0: Und wenn man da jetzt die, den Bogen wieder spannend zurück zum Tennis, ähm, da, ja. da kann man wirklich, wirklich sehr viel ähm, für den Platz mitnehmen. Gerade die ganzen Leute, die sagen, die haben Probleme mit schwächeren Gegnern. Also wenn man gegen schwächere Gegner spielt oder der Gegner ist so, keine mhm. Ahnung, ohne fair oder der, der hat ja so viel Glück gehabt und hat so viel Linie und Netzroller gespielt und so, was ja der größte Quatsch ist. Ähm, Nein. Äh, das sind halt einfach so Sachen, die man an sich heranlässt und die, die, wo man zulässt, dass die einen beeinflussen. Du entscheidest, ob, ob du ja. dich zehn Minuten lang über den Netzroller äh, aufregst und dann noch beim Seitenwechsel, ja, aber du hast jetzt schon drei Netzroller gemacht. Das ist ja voll scheiße von dir. So, was? Weißt
1: du? Und dann sagt der andere aber, ja, aber du hast auch schon zwei. Genau. <lacht> <lacht> nee, ja. nee, 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 das waren. Das waren das war nichts. Äh, nee, nee.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall spannend. Spannendes mit den Fußnägeln.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, es ist äh, sehr, sehr. Als es losging, habe ich schon gedacht, der ja, stimmt, dass es eigentlich derjenige ist, der sich darüber aufregt.
0: Das ist auch zu Hause. Der, der das
1: beeinflussen kann.
0: Weißt ja. du, wenn in einer Partnerschaft ist es auch, hey, wenn ich mich was äh, über irgendwas aufregt von meiner Frau, dann ist das mein Problem. Denn das sind nicht ihr Fehler, sondern das ist mein <lacht> Fehler.
1: <lacht> aber das ist geil, ja. Ich meine, wenn man das kann, wenn, wenn das wirklich so geht, dann großartig. Aber dann höchsten Respekt. Also wenn man das schafft, weil jeder hat ja seine Präferenzen. Jeder hat ja das, was irgendwie was ihn triggert, was er irgendwie nicht so cool findet, was er irgendwie, ja, was einfach nicht leiden kann. Und wenn jemand anders das macht, dann wirklich das so mit sich selber im, im Einklang zu sein, dass man sagt, hey, das nervt mich jetzt tierisch, aber hey, ich bin gechillt.
0: ist mein dann Problem.
1: Sollte sie das, das halt jetzt machen? Sie weiß vielleicht, dass ich, dass ich da jetzt keinen Bock drauf habe und macht es trotzdem. Und dann machst du es. Dann soll sie das halt machen. Ich bleibe ruhig.
0: Man, ich, kann ja, man kann ja dann aus der Situation ja dann rausgehen. Funktioniert auf dem Platz nicht so gut, weil dann geht man vom Platz runter. Schön. Da muss man irgendwie durchkommen. Schwierig. Wobei, ähm, da gab es ja neulich ähm, eine Spielerin in Ungarn. War das eine Chinesin? die dann vom Platz runtergegangen ist, weil die Zuschauer so äh, sie so beleidigt haben oder was auch immer oder halt so krass gefeiert haben für die ungarische Spielerin und die ungarische Spielerin irgendwie unfair war?
1: Nee, 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 nee das war ja, das war ein bisschen anders. Da ging so um eine Ball, da ging so um eine Ballmarke und ah, ja, ja, ähm, genau, dass die um weggewischt von hat ihr am Ende vom Essensatz. Genau, und die ist dann, nachdem eigentlich eine Entscheidung gefallen ist und die Schiedsrichterin aber nicht runtergehen wollte, ist die, ist die Spielerin hingelaufen, hat die Ballmarke weggewischt und daraufhin ist die Chinesin quasi.
0: Das verstehe ja. ich dann auch wiederum nicht. Also da aus meinem, aus meiner Perspektive, die, also der Punkt ist gespielt, die Entscheidung ist getroffen. Ob du jetzt dann auf die andere Seite gehst und dann die Marke nochmal ja. checkst und dann. Am besten noch siehst du, oh, der Ball war noch drin oder wie auch immer. Also du hattest recht, ja geil, dann bringst du dich ja noch mehr in Rage beziehungsweise durcheinander, da bist du noch frustrierter und so. Und die ungarische Spielerin hat dir im Prinzip die Entscheidung abgenommen oder quasi diesen Frust abgenommen und hat die Ballmarke abgewischt. Eigentlich sollte sie sich dafür bedanken und sagen, hey, okay, alles klar, Herzlichen Dank, <lacht> weil jetzt muss Nein, ich, aber das kannst du
1: nicht Nein, das kannst du nicht bringen. Die, sie ist in der Diskussion mit der Schiedsrichtung, und es geht um eine Ballmarke und dann hat die gegnerische Spielerin die Ballmarke nicht wegzuwischen, wenn wir noch um die Diskussion um eine Ballmarke Nein, die reden. Diskussion war doch zu Ende. Das ist unsportlich.
0: Die Diskussion war zu Ende?
1: Nein, 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 die war nicht zu Ende. Das war mitten in der Diskussion, wo die Spielerin dann hingegangen ist und gesagt hat, hier, die Schiedsrichterin hat den Ball entschieden und ich war es jetzt weg. Und die Chinesin wollte, glaube ich, dass die Schiedsrichterin noch mal runtergeht sich die Ballmarke anschaut. Aha, okay und nachdem das, nachdem das weggewischt wurde, ist, sagt er laut Regelwerk, hat die Entscheidung, die bis dahin gefällt wurde, hat dann Bestand. Okay. Weil es keinen Beweis mehr gibt, der okay. quasi dagegen ist.
0: Das Gut, war auf jeden Fall nicht ganz
1: ohne. Und sie, sie hat angefangen zu weinen, weil sie natürlich, ja, quasi offensichtlich von den Gegnern unfair bzw. beschissen wurde. Und das war dann. Ja, war dann halt, äh, und die war, das war eine, die hat eine WC bekommen, die Ungar, war, ich weiß, ich glaube, es war eine Ungarin, die hat eine WC bekommen gehabt, war unbekannt und hat dann halt das Match gewonnen und ihre ersten WTA-Punkte damit gemacht. Ähm, nicht auf die feine englische Art. Aber
0: ja, aber, also, würdest würd du auch vom Platz runtergehen? Ähm, würdest du vom Platz runtergehen?
1: Nein, natürlich nicht. Ich würde, genau wie du wahrscheinlich sagen, Alter, hast du nicht mal eine Latten am Zaun? Beziehungsweise, nee, warte, wir, wir lassen uns ja nicht mehr, wir regen uns ja nicht mehr auf über was andere Leute machen. Ich wäre ganz gechillt und würde dann in mich gehen und würde sagen: So, und jetzt das Recht.
0: Genau, und jetzt ist Recht und jetzt gewinne ich. So. Und zwar überrolle ich dich. So. Und anstatt vom Platz runterzugehen aber ja Krone rechten, weitergeht ja, Das war, weiter das war schon komisch. Das war komisch, ja. Wenn sich alles gegen aber dich gut. richtet auf dem Platz, Zuschauer, Schiedsrichter, was auch immer, Mit Ko- dann erst Recht?
1: Ja. Charaktere sind, sind unterschiedlich. Ja, Es ist ja auch schön, dass es so ist. und ähm, Du weißt auch nicht, wie. Du weißt auch nicht, wie. Klar, wie da oben. Was da für ein Druck herrscht. Was da gerade in den vorgeht. Natürlich bei den Frauen noch mal andere Probleme, die dann täglich dazukommen oder wöchentlich. Ähm, da ist so viel mit Emotionen dabei. Und dann ist das halt vielleicht das i-Tüpfelchen von gerade in einer Phase, wo sie. 100 Prozent. Äh, ähm,
0: du. Ja. Also. Aus meiner bequemen Position aus dem Bürostuhl lässt sich das natürlich immer leicht sagen. (lacht) Verstehst du? (lacht) Nein, aber... Das
1: das wollte ich einfach nur kurz äh, kurz beifügen.
0: Selbstverständlich. Und man wird ja auch mit dem Alter ruhiger. Ich meine, ich bin 46 und die Spielerin ist irgendwas Mitte 20. Also mit Mitte 20 habe ich auch nicht so gedacht wie heute. Also das war ein langer Prozess, Mhm. bis ich mich dann auch so im Griff hatte und so bis keine Ahnung bis vor ein paar Jahren hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt äh, hier ich wickel dir gleich den Schläger um, ums Bein hä? Oder, ja. oder wie auch immer also aber ich finde es halt wichtig dass man sich eben dann mit solchen Dingen beschäftigt also weil es gibt wirklich sehr viele gute Sachen da draußen die man sich einfach anlesen kann und antrainieren kann wirklich auch bewusst ja. sich in so Situationen zu bringen und auch bewusst zu sagen, oh, ah, okay, alles klar, jetzt ist so eine Situation, jetzt Achtung, wie wie reagiere ich? Weil es gibt immer, also es gibt ja den Reiz und dann gibt es so einen kurzen Moment, bevor der Ausbruch kommt, also bevor der Wutanfall kommt oder bevor irgendwas, die Reaktion kommt, gibt es ja diesen einen kurzen Moment, diese kurze Millisekunde oder was auch immer, in der man quasi dann die Entscheidung fällt, und das muss man halt üben. Wie entscheide ich mich in dem Moment? Werfe ich den Schläger aber und den Schiedsrichter in den Kopf? Auch wieder, ja. Oder, ähm, <lacht> oder bleibe ich ruhig?
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht mit, aber jetzt frag dich doch mal selbst, wie oft hast du in deinem Training, mit, mit und das muss man ja früh anfangen, wie ja, oft ja. sind die Trainer, egal, deutschlandweit oder auch du, wie oft sind wir dann bei einem 4, 5, 6, 7 oder auch 10, 12 oder auch 14, 18, 35-Jährigen, dann diejenigen, die denen auf dem Platz das in irgendeiner Form nahelegen oder beibringen. Natürlich fehlt uns da die Zeit oder die, die. Wie soll ich sagen? Aber wir haben. Es gibt ja auch Übungen dafür. Es gibt ja ganz klare Übungen, wo du einen Tennis mit einem mentalen Aspekt, so wie das jetzt gerade, verbinden kannst, dass du zum Beispiel eine sehr frustrierende Aufgabe stellst und dann in dieser frustrierenden Aufgabe, denen was an die Hand gibt, wie sie sich verhalten sollen, wenn es nicht funktioniert. Frage an dich oder Frage an jeden Trainer in Deutschland, wie oft macht man sowas? Das geht dagegen null, im Vergleich zu, was man sonst halt am Platz macht. Und dann entwickelt sich sowas halt, weil, klar, man sieht es man sieht's ja bei anderen Spielern, die regen sich auf. Der Papa regt sich auf, wenn er einen Ball verschlägt. Der Trainer regt sich selber auf, wenn er einen Ball verschlägt. Das ist ganz normal. Dann reg ich mich jetzt auf, wenn ich einen Ball, Ball verschlage weil eigentlich kann ich ja tausend Bälle reinspielen. Und ich kann ja eigentlich so Tennis spielen, dass ich nie Fehler mache. Das ist ja das Normale quasi. Und das ist das, wo ich dann natürlich jetzt mit der ganzen, mit der ganzen Erfahrung, die ich jetzt auch sammle, mit den ganzen Jugendlichen, wo ich mich frage, natürlich haben wir dann immer dieses, den Gedanken und ja, man soll und so soll man sich verhalten und so weiter. Und dann denke ich mir, okay, aber die Kinder, die lernen es nicht anders. es gibt Ich, also ich muss mich selber damit mit, mit, mit reinnehmen. Jetzt mache ich das viel, viel besser, aber vor einigen Jahren nicht im Ansatz habe ich irgendwas in diese Richtung im Training einfließen lassen. Und dann ist ja klar, dass die Kinder dann im Endeffekt so werden, weil wenn man es denen nicht früh beibringt, dann entwickeln sie das und dann ja, dann ist es schwierig, das irgendwann den, das umzudrehen, wirst du irgendwann ganz schwer. Also aus einem Zwere von einem, der dann die ganze Zeit am Lamentieren ist, den mal wegzukriegen vom Lamentieren und das umzupolen, boah, das ist äh, unfassbar schwierig.
0: In der Tat, es ist tatsächlich schwierig. Und es ist immer schwierig, ähm, wenn es von außen kommt. Weil du weißt ja sehr wohl, wie man ein Rad von außen annimmt, gerade wenn es um sowas geht. Also wenn einer kommt und sagt, okay, du musst jetzt den Schläger hier ein paar Zentimeter so weiter nach rechts drehen und dann hast du eine viel bessere Vorhand, sowas nimmt man dann eher an, als dann jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, in so einer Situation ist es besser, so und so zu reagieren, nimm dich mal bitte zurück, reflektier mal ein bisschen. Da da sagen dann die meisten schon, hau mir ab mit diesem esoterischen Zeug, weil sich das esoterisch für sie anhört, aber das ist eigentlich keine Esoterik. Ähm, weißt du, das ist dann so, was laberst du mich voll? Die schalten dann auch schon ab. Das muss quasi von einem selbst kommen. Also mir hat es dann auch, also mir hat es keiner beigebracht. Klar. Mir hat kein einziger Trainer, inklusive mein Vater, mir irgendwas in so eine Richtung äh, gesagt. Ja, Also, weißt ich meine, das ja, muss ja. von einem selbst kommen, zu sagen, okay, hier, hier ist ein Problem oder hier... Reagiere ich vielleicht falsch? Ich muss mich mal umschauen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder wer macht es denn gut? Wie macht er das denn? Also wer hat sich denn im Griff? Und wieso hat er sich im Griff? Was für eine Technik benutzt er? Was für ein System hat er? Weil das kommt ja nicht irgendwie von ungefähr. Also wir sind ja alle irgendwie impulsiv. Und wenn wenn man nicht irgendwie so eine ganz ruhige Seele ist, die einen nichts aus der Ruhe bringt von Natur aus, sind alle irgendwo ein bisschen impulsiv. Also muss man dann irgendwelche Systeme, irgendwas, irgendeine Technik beherrschen, um quasi die Dinge anders zu sehen, also aus einem anderen Blickwinkel. Und da ist jeder so ein bisschen selber in seiner Verantwortung. Bei jungen Menschen, so wie bei dir, keine Ahnung, 14, 15, 16-Jährige, nein, nein, also mit den Menschen, mit denen du arbeitest, nicht, dass du so ein junger Mensch so, bist, ich aber dachte schon. <lacht> du kannst dann nur <lacht> einen Impuls das geben. Also weißt wollte du, ich schon sagen. <lacht> du kannst einfach nur den Impuls geben und was sie daraus machen, liegt an denen. Also du kannst denen nicht das Buch vorlesen. Du kannst nicht irgendwie, ja, so jetzt heute Nachmittag lesen wir ein Buch, du kannst es versuchen, aber weißt du selber, wie es ist, wenn man irgendwas aufgezwängt bekommt, dann kommt es erst recht nicht an.
1: 100%ig. Du kannst also nur darauf hinweisen, ist, so ja. hier
0: und hier, das gibt's, das ist ein guter Ansatz, Probier das doch mal. Und dann müssen die selber die Größe haben oder was auch immer, sein Ego schlucken und sagen, okay, schaue ich mir mal an, gebe ich, gebe ich einfach meine Chance. Einfach meine Chance, mal nach links, mal nach rechts zu schauen, mal nach hinten, nach vorne, was gibt's denn da alles? Und nicht immer gleich machen, ja, so bin ich halt. Ich hasse es, Wenn ich höre, so bin ich halt, dann geht bei mir schon so eine rote Lampe an, weil das ist so der größte Quatsch. Das ist so die einfach die Legi- Legitimierung quasi alles zu machen. Ja, so bin ich halt. Ich kann mich nicht ändern. So, so ist halt. So ist halt. Geht. wir schon immer so gemacht. Geht
1: da, die gleiche, ja, geht da die gleiche? rote Lampe an, wie wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, er ist nicht fit, er muss jetzt mal joggen gehen.
0: <lacht> nee, das ist eine andere. Das ist eine andere rote Lampe. Die, die, die hier ist viel viel röter, viel, viel heller. Okay, okay, ja, okay. Ja. okay, okay. Wenn die, wenn die, also das, das lasse ich nie gelten. Oder beziehungsweise, was willst du dann zu so einem sagen? Was sagst du zu so einem?
1: Ja, schwierig. Ja, das ist einer, der halt nicht an sich, bin also, halt nicht kein sich typ. arbeiten will irgendwo. Genau, also. ja.
0: Der denkt halt, dass, ja, dass die Dinge auch so gegeben sind. oder Ja, so bin ich halt. Kann man nicht ändern. Kann man, ja ich habe halt kein Talent, ich bin talentiert, was auch immer, ja. was man so von sich glaubt, das ist halt so. Und, ja,
1: und da finde ich das mega spannend, was ich jetzt über die Zeit mit dem Podcast ähm, ja schon erleben durfte mit diesen äh, Seeking Discomfort Challenges, weil das hat für mich so einen unglaublichen Mehrwert in dem Sinne gebracht, dass ich, gesagt, dass ich mir selber ja Dinge gemacht habe, wo ich absolut erstmal keinen Bock drauf hatte und wo ich auch niemals gedacht hätte, dass ich das irgendwie drehen kann. Also wie gesagt, das Beste ist mit dem kalt duschen. Ich war, ich, wie 99 Prozent, jeder liebt eine kalte Dusche, äh, eine, war, eine sorry, Entschuldigung, warme Dusche und jeder findet es geil, einfach mal 10 Minuten unter eine richtig warme Dusche zu stehen. Äh, als ich gehört habe, wir müssen jetzt 30 Tage jeden Morgen kalt duschen, habe ich gedacht, Alter, ich habe gar keinen Bock darauf und ich hätte es auch im Leben niemals gemacht, ich würde heute noch warm duschen. Aber hundertprozentig. Ja, ja. Und nur weil quasi da so, eine, so ein Anreiz war, das mal zu machen, ähm, habe ich das gemacht und jetzt für mich gesehen, unfassbar. Also, dass ich komplett mich gedreht habe und jetzt eigentlich, oder nicht nur eigentlich, eigentlich jeden Morgen, nicht mit einer kalten Dusche aufhöre, ist, ja, also... Das ist, geht in die gleiche Richtung. Wenn du mir jetzt sagst, okay, ich muss jetzt was ändern oder du musst das umstellen oder ich habe jetzt eine Eigenschaft oder einen Verhaltensweisen, was jetzt geändert werden muss, dann ist es für mich jetzt aktuell so, dass ich sage, okay, ähm, dann lass mal jetzt einen Plan finden, wie das funktioniert, weil ich weiß, es geht irgendwo, weil ich dadurch gelernt habe, hey, man auch, auch, auch das, was man absolut gar nicht möchte, man ja man kriegt das hin, wenn man das möchte. Und äh, da gibt es nichts, was, was man nicht erreichen oder nicht schaffen kann. Und, ähm, Voll. Fördert euch da draußen, wenn ihr irgendwas machen wollt oder schaffen wollt, dann kriegt ihr das hin. Ihr müsst einfach ja, es einfach umsetzen. Und klar, tut es dann auch mal weh und ist es unangenehm. Das gehört dazu. Das äh, muss es auch sein. Aber ja, das ist so ein bisschen der...
0: Ey, wenn es einfach wäre, dann würden es ja alle machen. Und alle werden dann super Tennisspieler oder super Athleten und super Sportler und so. Aber der Average Bob, 99 Klar. Prozent da draußen, sind nun mal äh, keine Spitzenathleten. <lacht> und ähm, hey, ich hätte auch nie gedacht, dass ich keine Ahnung, den halben Tag irgendwie nicht, nicht äh, essen muss. Also von morgens bis mittags irgendwann. Und dann gibt es aber Leute da draußen, wenn ich das denen erzähle, so ja, pf, ich esse halt nichts bis 15 Uhr, also in der Zeit, als ich das gemacht habe. Nee, das kann ich nicht. Ich brauche morgen Frühstück. Ich, ich geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich muss mo- nee, du musst gar nichts. Musst du nicht? Du musst nicht. Du denkst, du, du willst, willst es nicht. Du willst genau. es einfach nicht. Ja. Oder du denkst, dass du, dass du das nicht kannst, aber du kannst es. Wenn du nichts zu essen hast, mhm. dann wirst du es auch können. Du wirst dann nicht um 9 Uhr dann plötzlich umfallen und äh, dann nicht mehr aufstehen können. Du wirst trotzdem weiterlaufen Oder und weiter funktionieren können. Oder deine Jeans essen. Ja. Ja, ja, ja. Oder, keine Ahnung, die nächste, den nächsten Busch anfallen und da die Blätter davon wegknabbern. Also, Na ja. das ist unglaublich, wie viel wir eigentlich können, aber uns das einfach nicht zutrauen. Und wie gesagt, wenn es einfach wäre, wird sie wird, sie jeder machen. No, ich, heute habe ich irgendwas gehört. so Man wird gut in einer Sache, indem man die langweiligen und unangenehmen Dinge tut. Wir hatten schon Bock, den ganzen Tag zu trainieren. Also die, die Profis haben auch nicht immer Bock. Aber man muss es halt einfach machen. Und ähm, mhm. so geht es halt. Naja, ja, die Challenge ist gut. Neue Challenge, sich nicht aufzuregen, wenn einer die Fußnägel <lacht> neben dir knipst. <lacht> das ist dein Problem. <lacht> Im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr ja. egal wo. Ja, das stimmt. Immer zu denken, hey, mein Problem, nicht deren Problem.
1: Plötzlich, ja, schwer.
0: <lacht> Schwierig. Aber ja,
1: ich bin, ich bin dabei.
0: Ich hatte auch neulich so eine schwierige Situation, also wo man wirklich sich auch extrem unfair behandelt fühlt. Weißt du, von... Egal von wem, also wo du dann wirklich kurz davor bist, mit dem Finger zu zeigen und du bist so und so und du bist, hast mich, was weiß ich, was geheißen und da haben
1: sie dir im Urlaub dann Bag im, im, im Sandkasten weggenommen. So
0: du, du hast es erfasst <lacht> und da war noch mal innezuhalten in diesem einen kurzen Moment und zu sagen, hey, nee, das ist eigentlich wirklich mein Problem und das dann auch wirklich so zu zu übersetzen, ja, eigentlich ist das passiert, weil ich nicht meine Sachen richtig gemacht habe. Ganz klar. Mhm. Da gibt es kein Wenn und Aber. Es liegt in meiner Verantwortung, es ist mein Fehler und nicht anders. Und fertig. Und das ja. schon ist das Thema durch. War schwierig, ja, war extrem bin. schwierig. Extrem schwierig. Aber dann danach habe ich mich gut gefühlt, habe gedacht: hey, gut. War jetzt nicht schlecht. Wann, wann kommt das nee. nächste? Ja, warum? <lacht> kann, kann sich g- ruhig Zeit lassen, aber kann das nächste kommen. Also kann ich nur empfehlen fürs, äh, fürs Tennisspielen, bringt euch in unangenehme Situationen. Geht auf Platz 1, wo die laute Musik von der Wirtschaft rüber äh, geweht kommt. Oder wo die schreienden Kinder sind auf dem Kinderspielplatz neben, dem, äh, neben Platz 5. Oder so. Wie auch immer. Wo die viele Zuschauer sind, wo es unruhig ist, wo euch irgendwas stören könnte und übt, äh, euch nicht stören zu lassen. Ganz einfach. Einfach üben. Ja. (lacht) Jetzt ist immer aber deep geworden, du leck mich am Arsch.
1: Das war richtig, aber aber es war gut. Es war gut. Das hat mir gut gefallen.
0: Nee, ist gut. Also, ähm, ich bin durch mit meinem Zettel.
1: Oh ja, ich bin auf jeden Fall
0: durch. Achso, eine Sache habe ich noch. Eine Sache will ich noch mit dir ganz kurz besprechen, weil ich nichts davon mitbekommen habe. Del Potro wollte sich verabschieden bei den US Open. Hast du davon gewusst, dass er das vorhatte?
1: Ja, nachdem er eigentlich ja schon in 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 Buenos Aires sein letztes Match bestritten hatte, war kurz nochmal die... Annahme oder auch von ihm, er hat da so ein bisschen die Gerüchte befeuert, dass er nochmal auf einer größeren Bühne, wenn er es körperlich schafft, nochmal sich richtig zu verabschieden ein Wunsch von ihm wäre, weil Buenos Aires, er war ja körperlich einfach nicht auf der Höhe, der konnte da, ja, das war mehr Not gegen Elend, also von ihm aus, weil er einfach körperlich nicht auf der Höhe war und er wollte sich nochmal angemessen verabschieden mit einer guten körperlichen Verfassung im Endeffekt und hat da US Open als das Turnier auserkoren, auf einer großen Bühne nochmal Tschüss zu sagen, dass das ein Wunsch von ihm ist und ähm, ja, jetzt hat er ja natürlich die Nachricht rausgebracht, dass es nicht klappt, dass es nicht schafft, dass er ähm, ja nicht bei den US Open teilnehmen wird und keine WC annimmt. Ähm, aber das hatte ich schon mitbekommen, dass er das mal ähm, okay. geäußert hatte.
0: Ist irgendwie an mir vorbeigegangen und ich war völlig überrascht. So, hä, wie jetzt? Comeback, was? Er hat sich doch erst vor kurzem verabschiedet und <lacht> sehr tränenreich und alles. Und es war alles schön und super ja, und so. Ja, ja, ja. Das und dann, und dann, kommen sie wieder, dann kommen sie zurück, so wie Andy Murray, weißt du? Voll alle geweint und alle haben so posts mit was weiß ich wie sie wie sie weinen und so und eineinhalb Jahre später kommt der Edge Badge und spielt weiter und gewinnt und rennt wie ein Hase und ist wieder voll da und dann dachte ich so okay jetzt der Potro auch oder wie so dieses ciao naja. wieder kommen und dann wieder ciao und dann wieder gehen und so entscheidet äh, euch mal äh,
1: Edge bin doch wieder da genau können nochmal Tickets kaufen für mein letztes Match. Ja, genau. <lacht> So wie die Abschiedstour und dann gibt es nochmal eine Abschiedstour. So wie die Flippers. Die machen auch die Abschiedstour und dann haben sie dann mal, ja komm, wir machen noch eine. Wir, ja, wir haben ja mal ausverkauft. Da machen wir noch eine. Komm. Das wie die, Geld ist gut.
0: Also die Fanta 4, so also die, die dritte. Naja. So ungefähr. Gut, dann bin ich da auch hinterher. Ja, gut, Mitko. Alles klar.
1: Dann weißt du Bescheid. Ich mache mich ready. Ja. Uh, ich muss morgen früh raus. Matchday geht los und dann wünsche dir auf jeden Fall noch einen restlichen schönen Urlaub, bis es dann wieder richtig losgeht.
0: Danke, danke. Wir hören uns.
1: Und wir sehen uns ja schon ganz ganz bald. Also einmal hören wir uns noch vom Camp und dann sehen wir uns beim Camp.
0: So sieht's aus, Freunde. Wie gesagt, nicht vergessen, Podcast abonnieren. Ähm, Wie heißt es? Die Glocke drücken bei Spotify, weil da gibt's jetzt auch eine Glocke. Gut für den Algorithmus. Folgt Schrambini auf YouTube. Abonniert meinen Newsletter. Meldet euch ein für, für das Tenniscamp, Kauft meinen Matchplan. Matchplan, warum sage ich das jetzt wieder auf Englisch? Matchplan. Und ich glaube, das war's. Gute Nacht, Leute. Oder guten Morgen. Was auch immer. Macht's gut. Ich bin raus. <lacht> ciao.
1: Bis dann. Ciao. ciao, ciao, ciao.